0: Всем привет! Это Антон. В эфире подкаст «Человек с камерой». Я в гостях у меня сегодня Миш Павловский. Человек, который, не знаю, одарен очень большим количеством разных фотографических знаний. Человек, который делает свои выставки, свои книги. Человек, который увлечен именно артовой составляющей фотографии, а не техникой. Человек, с которым очень приятно разговаривать на тему того, какой все таки подтекст есть фотографии на тему какого-то чувственного восприятия фотографии и на тему того, что фотография это не всегда какая-то технически приемлемая, технически выверенная картинка, о том, что в фотографии может быть что-то чувственное, что-то настоящее и что-то свое.
1: Отлично. Ну, как она вообще? Как дела? Так, для для разогрева Сидеть устал. Так. Не знаю. Не так я хотел провести эту весну. Все, все хотели поснимать.
0: <свят> <свят> Были планы даже к вам наведаться на майские. Ну, даже, как, как сказать, перед майским, <свят> чтобы без наплыва туристов, чтобы относительно спокойно отдохнуть и поснимать. И съездить в тот же Лисий Нос. Я все, никак то не доехать не могу. Там, Там неплохо. Да, причем я вот так вспоминаю. Я про него чисто случайно узнал. Я у одного из фотографов, который снимает, тоже он в Питере снимает очень много, он делал мастер-класс, по-моему, для Амлаба. Я у него там увидел как раз фотографию, а он, опять же, м- место никто не называл, где это. Я в итоге просто там еще потом у друга увидел похожую фотографию, буквально 15-20 минут в Гугле и такой, так, 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 ну вот это где-то здесь. Потом проверяю, такой, скидываю еще одному приятелю, спрашиваю, это здесь? Он такой, да. Я говорю, все, отлично, узнал. знаю, отлично, узнал. Вот это, это очень приятно. Ну, т- так же, как с поиском чужих приложений, которые не хотят говорить. Ну, бывают такие некоторые авторы, которые очень не хотят делиться своими секретами, потому что это остается коммерческой тайной. Это как был момент, когда много российских фотографов в духе людей из тусовки того, что покраса лампаса, они открыли для себя приложение, которое красит под неоновые вывески все в такие цвета такой псевдо киберпанк и вот э, у меня знакомые также очень быстро вычислили что это было за приложение которое на айфоне это все делает и таки но ну, это все-таки не авторский стиль Я только, ну, просто ну, приложение которым не хотят делиться
1: такое ощущение что бывают какие-то секреты еще ну так смешно
0: ну вот люди до сих пор некоторыми вещами не очень удивляются. Вот недавно буквально есть такая девочка, автор Ксения Засецкая, наверное, знал, Да, ну я, ну, я знаю, такой. да, да, очень хорошо.
2: Mm-hmm.
0: Вот, короче говоря, увидел у нее некоторые видео, которые она снимает со слоушатером, когда так вот, такой хвост за человеком. Mm-hmm. Я такой, так, она снимает это на телефон. Значит, выход, вы, выбора немного, как это можно сделать. Опять же, скорее всего, какой-то софт. В итоге, да, я все таки нашел что это за приложение, которое, оно, опять же, не кололось. Я такой, да. Правда, в тот момент, когда его можно было по бросовой цене взять, я пропустил. Он когда отдавалось рублей по 300. А сейчас оно стоит за пожизненную подписку 6000 рублей. Такой... Вот что-то много, как будто бы. Ну, вот м- многие разработчики такие, либо сидите на прошлой подписке помесячной, либо там... 3-4 тысячи за приложение навсегда.
1: Не, ну в этом есть какое-то зерно истинное. Ну, в смысле, можно понять там, разработчиков, продавцов да. там, и так далее. Другое дело, что зачем вся эта шляпа на телефоне в таких количествах?
0: Ну, вот определенные уникальные приложения появляются, которые дают что-то клево, потому что вот такую вот длинную, долгую выдержку с такой с увеличенной экспозицией У-у-у. для видео можно снять, ну, по сути, двумя способами. Либо эндофильтр накрутить, либо как раз-таки вот э, такие приложения, которые соединят кадры и позволят. Ну да. Вот. Так что вот так вот. Ну, Чего будем начинать?
1: Давай, попробуем.
0: Ребят, всем привет. Это подкаст «Человек с камерой». В эфире Антон. В гостях у меня сегодня Миш Павловский, человек, который, Мы так можно сказать, человек и амбассадор Рика. Один из многих людей, кто снимает на Рико в России. По-моему, кстати, я не так много людей видел кто снимает. Лично я знаю вот, ну, получается, троих. Это Лёша Абанин,
1: Слонский и ты. Или ты знаешь еще кто-то есть? Ты знаешь, я похоже, что я знаю только Слонского, но я знаю оператора Сашу Чернова, который снимает на Рика. Если ты видел в Инстаграме его проект, он сейчас сделал смешную штуку такую про карантин. Он, снимал, он ходил да. с рулеткой и снимал вот так вот с рулеткой людей на дистанции э, 2 метра. Как-то это у него называлось? Типа 2 метра проект? Что-то такое. Вот,
0: слушай, а вот это вот реально интересный проект. Ну, я есть, могу тебе скинуть профиль привык...
1: его потом посмотреть, да. Слушай, с удовольствием,
0: с удовольствием. Потому что я привык видеть, что все сейчас берут, снимают э, проекты в духе, там, пустая Москва. Кто-то там, ладно, еще выезжает куда-то вот. В спальные районы, где люди на улицу выходят, а все остальные просто снимают эту пустоту и все снимают одинаково, а здесь вот, ну, клево. Там прям
1: такое, да, жесткое взаимодействие людей.
0: Блин, ну это клево. Слушай, а вот такой, знаешь, довольно стандартный вопрос, а сколько ты вообще вот в этом деле? То есть я понимаю, что амбассадором стать это, ну, не две минуты. Слушай, и... две
1: минуты. Ты знаешь историю, как я стал амбассадором? Нет. Yes, Это говоришь. очень смешно. На самом деле, там была история про то, что написали изначально Маша, Моей жене, Маша Половская, да? Так, так. И предложили ей взять, там, поснимать под обзор несколько камер пентекс А Маша отказалась: ну, типа, какие-то железки непонятные, лень там и так далее. Говорит, если хочешь, говорит, вот ну давай я для тебя переключу. Я говорю, ну, ну, давай, класс, интересно же все-таки, чего там такое. И вот я прихожу в Пентакс, и мне дают вот эту, значит, GR2, причем, ну, тоже мне так дают, и я как бы, если ты видел, да, ты понимаешь, о чем я, как, да, 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 я это, так это, вот так ну, вот беру вот это, крючка? так типа, да ладно, в <свечка> смысле, <свечка> <свечка> что <свечка> это? <свечка> <свечка> что <свечка> это замыльница? Вот, и как бы, и вот я ее взял, но там что самое смешное, у меня почти сразу начался вот этот вау-эффект, потому что то есть я начинаю на нее снимать и так: стоп, 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 почему все так хорошо? Почему? Оно не должно же так быть. Вот. У меня до этого не было никакого опыта, на самом деле, ни с пентексом ни с не тем более с цифровыми компактами. То есть я очень много там снимал, я очень люблю вообще историю про компакты пленочные. Вот. И тут вдруг, короче, на меня это так удачно легло, все, что, в общем, через какое-то время они мне предложили вот эту историю про амбассадорство и, ну, там, и так Блин, далее. — это круто.
0: — Слушай, а это же накладывает какие-то такие прям ограничения по поводу того, чем ты можешь пользоваться, о чем говорить?
1: — Никаких ограничений не накладываю. — Ну, то есть, по сути, все, что я делаю как амбассадор — это э, участвую, когда они меня зовут, в каких-то их проектах. Э, я с благодарностью ставлю теги под всем, что снимаю там на Джар. Uh, ну и Ну, как бы, и, и в принципе я несколько раз рекомендовал друзьям эту камеру, ну, тому же Чернову. Uh, но в принципе я бы это делал даже не будучи амбассадором. То есть, ну, когда uh... клёвый инструмент. <кхе> ну да, да, это ну это реально очень удобно. Mm-hmm. А еще есть же uh, Господи, как зовут прекрасного оператора, который Нейриту снимает. Uh, uh, сейчас не не Любецкий. Да. Первый раз я услышал про эту камеру, потому что Любецкий в своем инстаграме снимает на Рика. Вот это вот сейчас я вообще не знаю.
0: Вот это уж амбассадор так амбассадор. А у него же инстаграм вот это ChivXP, по-моему, что-то такое. серьезно что ли, он на Рика снимает туда? Да, там есть такая история, мне кто-то, то ли он где-то писал, то ли то кто то рассказывал, что он снимает на... Жарно. Вот, это, вот это сейчас для меня поворот Надо, надо пересмотреть свое отношение к инстаграму Вот, так что вот такая история Про Пелдекс Слушай, это клево Ну, просто, знаешь, я слышал абсолютно разные истории, кто-то там с ними пытался связаться, чтобы там их 360, по-моему, у них камера какая-то есть взять, поехать поснимать, и у них не очень получилось, а тут вот я от тебя слышу совсем другое. Слушай, это
1: странная история, потому что я не знаю, как это выглядит в других городах, но вот у нас, ну, как бы питерский офис, да, Пентекс Рика, они мега общительные люди, которые сами... Прямо ищут, кому предложить mm-hmm. камеру, они идут на любые контакты. Они, ну, они очень, как бы, ну, они общительные, mm-hmm. да, они в процессе. Там нет такого, что типа там кто-то написал. Ну, это значит, там,
0: человек, ну... который все-таки хотел у них взять камеру, оказался не настолько хорошим. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, может, mm-hmm.
0: не знаю. Yeah. Ну, все может быть, на самом деле. Но вообще, это клево, потому что я вот, знаешь, вспоминаю вот такие компании, которые немножко вбок, бренды, грубо говоря. Допустим, там ту же Сигму, потому что вот я с ними разговаривал и даже в мою бытность, когда я снимал концерты активно, они очень легко вышли со мной на контакт, я с ними договорился, и они вполне себе легко мне дали нужное стекло, чтобы я с ним погонял. Я,
1: я пытался, ну это вообще какая-то сложная история, потому что я... я, можно сказать, никогда не пытался так выходить на компанию. Один раз у меня была идея про то, что мне нужно взять камеру, поснимать. И и это все увело меня в такой темный лес, что я сказал, ладно, все, окей, давайте просто... Ну, не было этого разговора, потому что что что-то долго, нудно и и уже неинтересно, в конце концов. Слушай, а я видел у тебя в Инстаграме, кажется, у тебя еще и больше форматная -э, камера была. (сосимых) Да, слушай, это такая история, да, но это это пока стыдная история, потому что я ее только начинаю дрессировать. И, э, ну, то есть у меня уже у меня уже получаются какие-то кадры, но все еще не настолько, чтобы их показывать. Угу. То есть ничего вменяемого там, такого радостно хорошего снятого на формат у меня нет еще. Слушай,
0: а для тебя вот э, формат того, на что снимать, то есть он как-то важен или все-таки может быть и телефон, и там большая камера, и классическая цифра, и там больш, большой формат или пленка там, между этим, или все-таки какие-то предпочтения есть?
1: Ты знаешь, и да, и нет, наверное, потому что, с одной стороны, я не, ну, я не участвую в этих, знаешь, холиварах про то, что там пленка, цифра, там, что лучше, раз... ну, в смысле, нет же никакой разницы уже давно, <говорит> <говорит> ну, по сути, там есть некие какие-то метафизические вещи, там, скажем, я люблю снимать там, да, на пленку, я снимаю на пленку, потому что мне нравится, нравится иметь ограничения, да, которые заставляют думать. Uh, ну, то есть, там, да, если я снимаю на черно-белую пленку, да, то фотография никогда не станет цветной, там, да, и когда ты ее снимаешь, ты думаешь, да. что это, окей, это будет черно-белая фотография. Uh, опять же, я очень, знаешь, я очень люблю в пленке историю про, ну, про артефактность, да, про то, что... У меня был еще, знаешь, такой длинный-длинный, ну, длин, не длинный, но яркий роман с полароидом. То есть, я прям, я очень люблю Полороид. у меня сейчас, к сожалению, нет uh-huh. ни, од- ни одного из... Бывших у меня там, да, приборов, но меня прямо приводило в какой-то восторг, знаешь, вот эта история, когда ты, вот, ты снял кадр. И он сразу есть. И. Э, да, нет, даже не в том дело, что он сразу есть, а в том дело, что вот если ты его кому-то подарил, то его у тебя нет. А-а-а, даже вот если кто-то... ты его помал в кар, Ну, если ты его помял в кармане, он изменил там свои какие-то свойства, там, да. Если он выгорел на солнце, то он выгорел на. Ну, понимаешь, ну, да, да такая история. Уже... То есть, что это. Что вот это та ситуация, когда кадр сам по себе является там арт-объектом.
0: Ага. Ну, то есть, когда вот ты вот, сам этот предмет, который ты сделал, ты его держишь в руках, когда ты с ним так да. иначе взаимодействуешь, и время с ним самое главное взаимодействует.
1: Ну и потом, конечно же, фотография, она же как-то. Ну, фотография это все-таки это то, что напечатано. Ну, в каком-то глобальном смысле. А, ну, печатать цифры, это как будто бы даже неинтересно. И... А ты сам... ну, не знаю. Не, ну А ты сам печатаешь или. Нет, я не умею. А, хочешь? Я. Нет. Нет. Э-э- ну, то есть, знаешь, конечно, да, конечно, хочу, но просто мне уже хочется всего так быстро и так сразу, что все-таки я подсел на то, что я прибегаю к услугам и помощи людей, которые ну, прямо умельцы. Угу. Потому что я, знаешь, уже как-то я в жадности своей не готов, запад... ну, запарывать кадры и. Ну тратить время на обучение, как будто бы, да. Но
0: при этом ты все-таки решил на большой формат попробовать. Да. Слушай, а что тебя в нем привлекло? Вот мне прям интересно, что с художественной точки зрения или
1: чисто техника? Ну, знаешь, это как будто бы прямая противоположность тому, что я делал пол жизни. То есть, да, там я снимаю там, на дальномерную камеру. Так. Да, я очень много снимаю на вскидку. У меня очень такая стойкая привы, ну, привычка нажимать на кнопку мгновенно. Uh-huh. То есть, вот... Ну, знаешь, там типа реактивно ты что-то увидел и типа что-то сфотографировал, Ф-ф-ф-ф. Сам еще не понял, что как бы, да, но да, вот такие какие-то вещи. И тут вдруг ты сталкиваешься с тем, что для того, чтобы снять кадр, нужно потратить там n минут времени. И потом ты еще, ну ты же даже в момент съемки не видишь, что ты снимаешь, потому что ты навел там нарезкой, да. скомпоновал, а потом ты вставляешь кассету и все, это, и, ты больше ничего не видишь. Ну да, это мы нужно. То есть строить. такая еще игра на доверие с человеком. Я понимаю, как, ну я понимаю людей, которые снимают пейзаж там, да, на формат. Наверное, это, ну понятно, да, когда ты постоял там, просто посмотрел, там сделал. С людьми это, конечно, тревожно и, по первости, тяжело, но, но мне нравится, ну, прям очень нравится. Mm-hmm. Yeah. Несмотря на то, что это непривычно, так и сложно, но... А ты ее
0: используешь только для студии или просто пока что еще не успел на улицу с ней выбраться, людей поснимать? Слушай,
1: только для студии, она у меня большая и, ну, прям серьезно большая. И я, честно говоря, прямо, ну, я не понимаю, как с этим на улице быть.
0: Я просто, знаешь, ну
1: то есть, наверное, да, наверное, можно там взять там машину, это погрузить, куда-то вытащить ага. и... на кадр. Но пока нет, пока сложно. Ага. Знаешь, я просто сейчас вот
0: вспоминаю такую историю забавную. Я прошлой зимой, э, у меня как раз только разгорелось мое увлечение пленкой, потому что осенью я что-то-то что начал, там достал, грубо говоря, деду в зенит попробовал, uh-huh. и после него я сразу же перескочил на средний формат. Я понял, что мне вот это нравится, потому что ну 36 кадров – это много для меня, то есть если что-то снимать, то можно снять, ну, там, не знаю, на ну, 12, на 10, на, вот этом, на ограниченном пространстве, там который, там, не знаю, в той же 67 й Мамии, 10 кадров, И при этом он такой более-менее прямоугольный. И вот я тогда очень сильно поэтому угорал и э, взял ее с собой в отпуск. Я взял штатив, взял эту многокилограммовую камеру и в чемодане вез ее через Сербию в в Париж. В следующий раз, конечно, мне уже стало ее немножко лень тащить с собой, хотя возможности было чуть побольше. Но вот сам факт, что такую большую камеру приятно с собой отвести. И люди на тебя, с одной стороны, смотрят как на сумасшедшего, а с другой стороны с таким немножечко пониманием на тему того, что типа вот... Этот чувак, он все таки горит своим делом, и ему даже не лень вот такую вот бандурину с собой притащить. Ну и плюс, мне кажется, на меня эти всякие левые граждане чуть с опаски смотрели.
1: Ну да, ну видишь, это тоже такая сложная штука, потому что, может быть, отчасти у меня так удался роман с Джар, потому что, ну, мне очень классно с камерой, которая в карман помещается. Ну, потому что даже там, ну, у меня есть привычка, да, в любой ситуации. Ну, то есть я камеру таскаю с собой все время. Так. То есть, не ва- ну, неважно, это, знаешь, какая-то такая, ну, психологическая такая привычка. То есть, даже если я не собираюсь ничего толком снимать, я все равно камеру таскаю с собой. Конечно, когда это даже, э- там, я не знаю, какой-нибудь Nikon F100, он все равно тебе в какой-то момент начинает казаться каким-то большим. Ну, так или иначе, да, зеркало вот. крупного. Да. Не, ну знаешь, там есть всякие Олимпусы, которые там вообще малютки, но, но не суть. Ну, не знаю, для меня, конечно, хотя я тоже помню, как я таскал за собой по четыре камеры, как-то я куда-то ездил с какими-то огромными там средними форматами, и... но... Но это немножко другое все-таки, наверное. Да надо все пробовать, просто ну, надо просто делать все, что хочется. Как бы это такая прекрасная анархия, когда ты просто Ну захотел и сделал, захотел поснимать на это. Взял и поснимал, кому какая разница. Главное, чтобы самолет пустили. Ага. Слушай, а вот такой вопрос:
0: ты говоришь, что ты с собой и куча камер таскал, и всегда вообще сейчас с собой носишь камеру. А вот угу. если говорить с большой такой максимально абстрактной точки зрения, а что для тебя фотография? Вот. Это, не знаю, способ что-то не знаю, запомнить, отрефлексировать. Может, это просто сам по себе стиль жизни такой. Все время снимать, все время быть с камерой. Слушай, ну в каком-то смысле, мне кажется, что это способ общения. То есть это вот то, как ты можешь передать свои эмоции, как свои мысли другому человеку,
1: взаимодействовать. О, как сложно. Я не готов ответить резко да. Ага. Uh, то есть, наверное, да, но ты знаешь, есть какая-то ну есть какая прекрасность в том, что ты просто не думаешь об этом. Uh-huh. Потому что в конце концов, ты же, ну, ты же делаешь это для себя. Понимаешь, то есть, если бы я делал это не для себя, я бы, наверное, там uh, любил, ну, ну, знаешь, как демонстрацию занятия yeah. своего, да, и рассказ о том, зачем мне это надо. Я не вполне знаю, зачем мне это надо. Uh-huh. То есть, вот... Я, просто... Ну, то есть я не готов даже дум... ну, оправдывать для себя это занятие фотографии как занятие, это просто. Это просто что-то, что есть. Ну, как, я не знаю, рука, нога, там, ну. Да, я понимаю. Ок... Ну, понимаешь, Да, да, да. да. Я, я, я прекрасно И... вот это понимаю чувство. И вот этим оно как бы классно. Мне кажется, если бы я умел объяснять такие вещи, ну, было бы скучно.
0: То есть, вот, это, знаешь, это когда, с одной стороны, это то, что приносит, ну вот знаешь, даже по-другому скажу, не своими словами, а Юрий Низдаминого вот здесь он недавно был, тоже я с ним общался, mm-hmm. и он сказал, что это как дышать. Вот это такая же часть, как дышать. Ты дышишь, и вот поэтому ты фотографируешь. Так же, как ты вышел на улицу, не знаю, ну дышаться, на фотографироваться, но ты же до конца это никогда все равно не сделаешь. Потому что тебе постоянно будет хотеться фотографировать, так или иначе. Ну mm-hmm. да вещь, которая всегда с тобой, всегда в тебе. Это, как знаешь, вот есть такие фильмы, которые ты смотришь, ну не знаю, самые вот буквально недавно вспоминали невероятная жизнь Уолтера Мити, где вспоминали, где был как раз-таки персонаж фотографа, такой не главный, там появлялся два раза в кадре, но он постоянно фотографировал, постоянно такой показывал, что это часть
1: такая, такая часть жизни. Слушай, очень странный фильм, потому что, во-первых, он у меня числится по списку довольно дурацких, несмотря на то, что я его посмотрел с удовольствием, во-вторых, конечно, вот этот Шон Пен, который там э, пол жизни целится в снежного барса, а потом просто не снимает, потому что, да, зачем, впрочем, я, впрочем зачем я его буду снимать-то, да, вот эти какие-то вещи... Чуть-чуть пофосноватое кино для меня, mm-hmm. чуть-чуть. Оно как бы. Оно как раз для меня и есть, знаешь, такое с претензией на какую-то объясняющую философию. Mm-hmm. А я сразу. Ну, я сразу не люблю такое. Мне сразу, как, как будто бы. Ну, знаешь, как будто бы какую-то дедушка крылов мне сейчас какую-то мораль из этого no, увидеть. И, и я наконец пойму, что это такое быть фотографом, или как важна фотография там, да. Или... Ну,
0: да, 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 я вещи. понимаю. Ну, то есть вот это когда не, не хочется давать объяснение каким-то вещам, которые они просто есть. Пусть они просто остаются и они будут. Ну да. Угу. Слушай, а ага, вот такой вопрос э, немножко абстрактный. Но можно ли какой-то ф- вот фотографии сделать какое-то высказывание? Не просто показать какую-то красивую картинку, а именно
1: донести какую-то интересную мысль, важную мысль. Слушай, в этом суть, ну, в смысле... Это необходимо. Это да. не просто надо, а это, ну, как бы это на самом деле то, ради чего. Единственное, что. Как это. Ну, вот как это объяснить? Это должно быть не навязчиво. Угу. То есть это должно быть не. не бить это вол... должна быть какая-то. Не, смотри, это должна быть какая-то чувственная материя. Да. А, то есть, это. Понимаешь, ну как бы это Фото... ну фотография, вся прелесть фотографии, в том, что это интуитивно понятный язык. Угу. Как только он становится буквально понятным, да, возникает вот эта вот история про то, что, знаешь, ты смотришь какую-нибудь старую советскую фотографию и там э, видишь подпись, там, «Рабочие празднуют 1 мая», смотришь на фотографию и, о, да, действительно, «Рабочие празднуют 1 мая», понимаешь, и как бы, и, с одной стороны, фотография неплохая, и повод понятный, и информацию ты получил, но... Ну, как будто бы нет какого-то, да, бэкграунда, как будто бы нету какого-то другого отношения. Uh-huh. Ну, как будто полярного, да, какого-то... Мн... Ну, то есть, фотограф, это же человек всегда с каким-то полярным мнением, понимаешь? Да. А Не в смысле противоположным а сразу с двумя. я понял. Ну, да, да. То есть, когда он может посмотреть в
0: суть с нескольких сторон суть какого-то дела с одной стороны со своей а с другой
1: стороны с объективной понимаешь если не говорить про новости если не говорить про там, информативную фотографию да про репортеров <гуская> про и так далее там вот я снимаю портреты зачем это вообще надо кому-то непонятно ну в смысле понимаешь да в чем <гуская> высказывание ну то есть я снимаю человека зачем я это делаю я сейчас не беру историю про деньги ну там, понятно да, но... Как бы, что? Я я что, никогда в жизни до этого не видел красивых людей? Ну, видел. Человек, который будет смотреть эту фотографию, не видел никогда красивых людей? Ну, конечно, видел. Так чем эта фотография отличается от миллиарда других и зачем она вообще нужна? И вот, если у человека-фотографа есть какое-то четкое чувственное представление о том, что вот именно этот кадр, именно с этим человеком, именно в этот момент, в этом месте необходим, вот тогда это превращается в какую-то интуитивно интересную историю. Не буквальную, но это знаешь, как у Брессона есть э, э, история, про решающий момент. Так. Да, вот э, если там немножко это все поперевирать и попроб- ну, позволить себе додумывать за гение, э, ну, а
0: почему? А, нет?
1: То получается, что вот какой-то фотографией не занимаешься, репортажной, портретной, угу. не знаю, э, пейзажем Стритом, ну, типа да, все равно как ни крути, а самое главное, это событие.
0: То, что произошло.
1: То есть то, что происходит в кадре. Потому что ну, никакого другого ноу-хау нет. То есть, да, в современном мире ты можешь любого человека научить де- ну, делать что угодно с фотографией, там, снимать на формат, на полароид там э- такие процесы, процессы. То есть, ну, как бы, ничто техническое, никакое украшательство картинки не, не может быть поводом к картинке. Понимаешь? И то же самое, как бы, ну типа, да, мы отдаем себе отчет в том, что мы ну, мы протретисты, да, паразитируем на людях, э, ну напрямую, да, но... Так. но наша слепая какая-то вера в то, что это не паразитирование, да, она делает картинку важной и интересной. То есть, с одной стороны, ты прекрасно понимаешь, что ты используешь э, какие-то характеристики, э, света, там, я не знаю, природы, другого человека и так далее в своих целях, uh-huh. а с другой стороны ты радостно просто удивляешься происходящему, и из этого удивления рождается какой-то, ну, какой-то важный момент.
0: Тому как красиво может, ну, абстрактно красиво может получиться, то есть там красиво может быть с точки зрения смысла или, не знаю, с точки зрения как раз там, не знаю, композиционных приемов потому что нет, нет
1: но в смысле красиво, с помощью композиционных приемов не может быть красиво может быть только правильно так. то есть вообще ну то есть знаешь у меня когда есть такая штука когда там в те редкие моменты когда меня зовут куда-то преподавать там да я прихожу и просто первое что я там говорю я говорю коллеги давайте сразу значит вот такой кумачевый плакат на котором написано техническое качество не является критерием художественной оценки угу. то есть
0: мы должны отбросить это все
1: это не так. Важно. Никаких, ну как бы да, нет ничего глупее, чем все вот эти разговоры про передачу там, цвета, заваленные горизонты, зернистость, шумность там, и так далее. А, все это призвано выполнять ну, какие-то другие цели. Угу. То есть... Ну, то есть техни- техническое совершенство оно ну, мило, хорошо, но если нет ничего другого, то это ни о чем, потому что это можно повторить. Это то, что ты можешь сделать, просто зная определенные правила. Uh-huh. То есть. А интересное начинается там, где ты оказываешься внутри себя, в каком-то поле, в котором правил нет.
0: Uh-huh. То есть в тот момент, когда появляется более глубокая
1: смысловая нагрузка. Или все-таки эмоциональная? Ну, наверное, здесь? да. Эмоционально, uh-huh. давай эмоционально. Uh-huh. Смысловая как-то тяжело звучит. Uh-huh. Знаешь, я просто сейчас вот
0: опять же вспоминаю. Uh, у нас как-то был живой эпизод подкаста, мы записывались в МГУ, и там друг мой Андрей рассказывал на тему. Пленочные фотографии, он как раз сейчас в нее очень глубоко погрузился. Он там и печатает дома уже сейчас сам. Ну, то есть, вот uh-huh. прям совсем. И он сказал, что сейчас, грубо говоря, можно нарисовать такой треугольник того, на чем строятся фотографии. Его вершинка. Это техника, ну то есть вот самая малая часть вот этого, а самое основание, самая большая, это эмоциональная и смысловая нагрузка, которую в нее вкладывает фотограф. Я понимаю, что люди, которые могут додуматься вот до вот этого, до того, что все-таки эмоциональная и смысловая нагрузка это основа того, что есть фотографии, что делают ее хорошей, что делает ее настоящей, а не только техника, это вот люди, которые, на мой взгляд, как раз-таки могут идти вот в это призвание оставаться фотографом. Потому что я вижу очень много людей, которые делают прекрасные техничные фотографии, но в которых особого смысла нет. Ну, то есть, там, даже я вряд ли... ну, даже я, это, конечно, звучит очень пафосно, но я вряд ли стану великим профессиональным фотографом, потому что у меня не так много смысловой нагрузки какой-то. То есть эмоциональная, да, она есть, она вкладывается в фотографии, но это, по большей части, остается внутри меня, для меня самого. Я ее могу очень быстро разглядеть, а зритель вот вряд ли может это увидеть.
1: Мне кажется, где-то глубоко-глубоко фотография – это все таки вообще история не про профессионализм, да. Существуют какие-то утилитарные вещи, репортаж, Я не знаю, пересъемка документов, фотокопирование художественных произведений Ну, и так далее, и так далее, и так далее. во всем остальном это это какие-то человеческие вещи, знаешь, как история про Вивиан Майер. Как история про... у меня все время вылетает, ну, буквально такая же, знаешь, там была поэтесса американская, которая... Чужие Там сейчас было. считается таким классиком, прямо, да? такой лев толстой американской okay. поэзии. вот Но о том, что она вообще писала стихи, люди узнали через четыре года после ее смерти.
0: Ну да, такое. но ну, то есть, когда человек все-таки а, отдается ради ну,
1: себя. Когда ты, ну да, понимаешь, потому что иначе как бы возникает, особенно сейчас в современном мире, возникает такое ощущение, что ты как будто бы все время что-то продаешь.
0: В, блин, слушай, да, Или... вот с этим я согласен, оно действительно есть.
1: Вот э, я изо всех сил как бы пытаюсь э, сделать так, чтобы мне казалось, что я ничего не продаю. Угу. Да, зна- знаешь,
0: <с я понимаю, вот я действительно понимаю вот это чувство, потому что даже сейчас я делаю вот этот подкаст. Я делаю его не для кого, а по большей части для самого себя и для самого себя, чтобы пообщаться с крутыми людьми. С людьми, которые очень круто делают свое дело, объективно. Но при этом из-за того, что компании, которые дают хостинг под, для подкастов, uh-huh. ну, те же Apple, у них есть э, возможность оставлять оценки и комментарии подкасту. Так, естественно, ну, это как такой самый простой способ как-то продвигаться, чтобы тебе ставили оценки. Чем больше оценок, тем дальше, дальше тебя могут запушить. И из-за ну оценки-то ладно, бог с ними. Но когда появляются комментарии, это открывается просто портал ват, когда люди в современном мире они такие, ты делаешь продукт и пытаешься нам его продать. Поэтому сделай так, как мы хотим, чтобы мы у тебя его получали. Вот мне кажется, вот здесь что-то похожее
1: есть, что может быть в фотографии. Слушай, это сейчас везде, это знаешь, есть еще такая сложная тема как, там я не знаю, миф об универсальности, да? о том, что э, знаешь, как один мой знакомый э, у себя там на странице несколько лет назад э, не то, что возмущался, я не готов комментировать там пафос, которым это было написано, mm-hmm. но знаешь, ну, человек, который снимает э, черно-белые портреты, э, пишет, слушайте, скажите, я просто не понимаю, что конкретно наводит в моих фотографиях на мысль о том, что я хорошо снимаю детей в студии. — Ну, я понимаю, к нему к нему начали приходить люди, да. А, — ну, ну, понимаешь, то есть есть какая-то такая штука, да, то есть я, например, у меня есть проблема, я, там, ну, скажем, коммерческая проблема, я не снимаю свадьбы, да, я не снимаю их не потому, что я считаю, что это, ну, низкий жанр, uh-huh. да, а в первую очередь потому, что я не умею это делать. И, ну, и, и, и даже не очень хочу, то есть я не готов... Uh, я не готов хотеть уметь это делать.
2: Uh-huh.
1: И ну понимаешь, yeah, да? Я понимаю, ты... о
0: чем ты говоришь, что если тебе не хочется учиться, вот развиваться в конкретной сфере, которую ты не хочешь это делать, но при этом, не знаю, люди могут продолжать спрашивать, допустим, на тему того, что типа, а может быть все-таки свадьбу снимешь? Ну, то есть вот в таком плане, что мир построен на том, что ты как будто бы всегда
1: предлагаешь услуги более широкого спектра, чем ты делаешь на самом деле. Когда э, прекрасный фотограф Женя Петрушанский снимал нашу свадьбу с Машей, э, мы его попросили, да, как (laughs) как друга. Э, Он многим пожертвовал ради этого, он там отлично все снял, но под конец, когда уже все мы расходились, э, он сказал, ребята, если кто-то будет спрашивать, э, за сколько я снимаю свадьбы, так вот свадьбы я не снимаю.
0: Ну, да, я понимаю, то есть когда человек что-то делает, но при этом не хочет, чтобы это уходило.
1: Я к чему это на самом деле, знаешь, к тому, что есть вот этот миф о профессионализме, да, у нас появилась такая еще история про профессионального зрителя. Не про то, том, что так. как бы зритель попал в категорию потребления, про то, что ну это знаешь как это работает на примитивном уровне это работает как э, ну, типа человек сходил в кино выходит из кинотеатра uh-huh. да и ну никто же не говорит там нет это не для меня или там нет я не понял все говорят фильм говно так да понимаешь ну типа вот это мнение профессионала <laughs> то есть ну как бы допустить что ты видишь что-то что тебе по каким-то причинам не надо uh-huh. Не может никто, как бы, да, каждый, ну, то есть, но каждый готов радостно составить свое мнение. Какое-то мнение о чем угодно, там, о фотографии, там, да, о том, что э, там, да, ну ты же помнишь все эти анекдоты про всякие Кострюли. сайты, там, э, про все вот эти, ты выкладываешь фотографию, тебе пишут, я бы в ЧБ перевел. Ну, да, это я знаю. Или там, или в квадрат обрезал, там, или еще да. что-нибудь. И, и ты читаешь, и а ты думаешь, да что ж такое, почему все так, почему зритель... Лишает себя самого интересного. Почему зритель лишает себя допущения, что автор хотел что-то сказать именно этим кадром, что что-то в этом кадре есть настолько важно, что важнее там заваленного горизонта, цветности или там чего mm-hmm. угодно. То есть э, в любой сфере, э, практически в любой сфере деятельности общение э, автор-зритель происходит почему-то как общение Client, коллег, а, даже вот так, понимаешь? То есть
0: Да. — Слушай, это знаешь, я вот вспомнил такую вещь, как бы не забыть, кажется, вылетело, Э как пример, в э видеоигровой индустрии. А вот, нет, я вспомнил, я начал цепляться мыслью за видеоигровую индустрию, но, допустим, в интернете сейчас, в том же Твиттере, объективно, ну, есть э аккаунты режиссеров, операторов и прочих людей. Которые начинают что-то писать Допустим, вот ну, Лили Лана Вачовски Будем их называть их современными именами Двух братьев Вачовски Ну ладно, это уже сестры, все-таки нормально Так вот, буквально на днях Там Илон Маск Наш Солнцеликий. Наше Илон, все. Да. Он опубликовал картинку с двумя пилюлями красный и синий. И говорят: Бери красную пилюлю. Там это с отсылкой на американских республиканцев, если я правильно помню. И вот как раз-таки Лили Вачовская пришла к нему и говорит. «Давай ты не будешь этим пользоваться, я не хочу, я придумал эту идею, я не хочу, чтобы ты ей пользовался». Потому что, ну, ей самой это не очень нравится, как, в, как, в каком контексте это сейчас используется. Так вот, люди пришли э, в комментарии и начали ей объяснять, что значит использовать эту красную пилюлю в современной терминологии, когда изначально она эту терминологию и придумала. Ну, то есть, и дальше появился такой человек, русскоязычный, на удивление, и выразил мысль о том, что, ребят, если вам, вы приходите и вам не нравится, что сделал автор, почему бы не спросить, почему он так сделал, вместо того, чтобы давать ему свои ценные комментарии.
1: Что думаешь по вот этому поводу? Слушай, есть у Мартина Скорсезе, есть, я недавно, как... ну как недавно, несколько лет назад, я открыл для себя Мартина Скорсезе документалиста. Угу. У него там целая прорва, если ты видел, документальных да. фильмов. И там есть документальный фильм, не помню просто, как он называется, про Боба Дилана. Так. И там есть отличный момент, где он берет интервью у каких-то ребят. Там, знаешь, там была история про то, что там Боб Дилан сначала пел песни под гитару, а потом вдруг возник некий Боб Дилан Бенд и все это стало немножко рок-н-роллом, uh-huh. да, таким шоу-бизнесом, и это был как бы некий скандал. И вот он там берет интервью у людей, которые пришли на какой-то многотысячный концерт, на стадион, которые купили билет и пришли на концерт для того, чтобы выразить протест Бобу Дилу, но против его манеры исполнения песен на сцене. Неплохо. Понимаешь? Ну, как бы вот это, как сказать, вот это, это общение, ну, как бы здорового зрителя со своим, угу. как бы, автором, понимаешь? Да. То есть э, я понимаю, что сейчас там в эпоху Твиттера, Фейсбука, можно было ну, то есть, ему бы что-нибудь там написали вплоть до оскорбительного. Но но мне кажется, знаешь, мне кажется, есть такая проблема еще с интернетом и со всеми вот этими блогами. Э, Мне кажется, нельзя художнику э, пускать зрителей в свое какое-то личное поле.
0: То есть оставаться. Как, как у кого это есть? У, вот помню как раз-таки у Любецки, что он выкладывает в Инстаграме и никак не реагирует. Просто выложил и Но
1: Ну, нет, я сейчас даже, знаешь, не в том смысле, что там, беречь свои нервы там, и так далее, uh-huh. я не об этом. А о том, чтобы у зрителя э, не убивалось вот, ну, как бы, да, чтобы у зрителя э, не было процесс... Не было ощущения, что он у тебя в <къем> Ну, да, не было, знаешь, эффекта доступности. Доступность общения, доступность какого-то материала, делание выводов каких-то там и так далее. Все-таки, ну так как вот художественное произведение, оно должно быть uh-huh. э, именно, ну да, Твоим. произведением, оно должно быть чем-то отстраненным. Ага.
0: Слушай, и все же, вот э, смотря на все вот эти, то, что происходит в социальных сетях,
1: но какая из них твоя любимая? Инстаграм. И знаешь, еще, я почти никогда не считаю многобуквы всякие. Uh-huh. Ну, то есть картинкой. То есть, да, у меня сейчас такой такой период потребления информации любой, да, через картинку. То есть, мне, мне очень сложно писать что-то, мне очень сложно ч- читать то, что пишут другие. А сам вот этот принцип показывания, да, ну, то есть, сейчас Инстаграм же очень изменился, сейчас уже полно же, да, мы все используем хотя бы частично Инстаграм как там портфолио, как еще одну площадку там для продвижения, ну, Так но да, но все равно мне нравится вот эта знаешь история про показывание каких-то картинок своим знакомым, да. угу. типа вот сейчас вот так, да. а потом будет вот так, это потом... кру... ну да, это крутой такой ну, способ контактирования, угу. ну вот, наверное так, я понял, я убиваю все остальное, ну то есть у меня есть какая-то необходимость переписываться и там читать какие-то вещи, может быть, там в Фейсбуке, вот все остальное я, честно говоря, все угу. уже давно не, не читаю.
0: Слушай, а что вот тебя в этом довольно сумбурном мире вдохновляет на то, чтобы выйти и пойти снимать? Потому что вот все-таки жанры же довольно разные из того, что ты снимаешь. С одной стороны, ты снимаешь какие-то очень мимолетные вещи, начиная вот на Джар. И сейчас ты приходишь к тому, что на формат снимать что-то такое более монументальное, мне кажется. Что-то, где нужно больше постановки, где нужно больше думать, где нужно гораздо больше планировать и обращать внимание на какие-то детали.
1: Uh, я прости, я, мне кажется, я не вполне понимаю сейчас этот вопрос. Ну,
0: что, что тебя вдохновляет на то, чтобы взять и пойти снимать? Люди, места, книги, фильмы? Слушай,
1: знаешь, у меня нет таких проблем, правда. Ну, то есть, я, ну, то есть я не имею в виду, что я испытываю какое-то перманентное вдохновение, но, ну, да, как мы говорили, что это как дыхание да, какое-то. Угу. Это что-то, что там должно быть. А бывает переизбыток, знаешь. То есть, бывает, когда, там, ну, вот, скажем, у меня был период в жизни, когда я прям работал фотографом. И это было тяжело, потому что ты снимаешь очень много людей, и в какой-то момент тебе становится очень скучно. И ты перестаешь реагировать на людей, и все становится какой-то, ну, такой типовой картинкой, да, такой хорошей, но, ну, как мало что говорящей, да. Ты из этого никогда не сделаешь ни книжку, ни выставку, ни, ну, как бы ничего. Но вообще, конечно, это наркотики тяжелое все, вот эта съемка потому что ты подсаживаешься на это, тебе хочется взаимодействовать, тебе хочется картинок, тебе хочется реакций эмоциональных, эмоциональных, да, и, ну, ты просто ищешь это сам. И иногда именно поэтому люди оказываются в поле, там, какой-то коммерческой фотографии, потому что ты хочешь снимать столько и так, и как-то, а как-то же еще жить надо, поэтому, о, о, стоп, так вот можно же пробовать этим деньги зарабатывать. Uh-huh. Ну, вот какие-то ну да, такие я понимаю. Вещи.
0: Слушай, а насколько вообще важно сделать свою книжку, сделать выставку? Вот лично для тебя?
1: Лично для меня оказалось, что это важно. Но я очень долго к этому шел. Я очень долго считал совершенно всерьез, и даже совершенно всерьез там объяснял, что Ну, зачем нужны выставки, если есть там, я не знаю, сайт, интернет-платформы uh-huh. какие-то там и так далее. Но вот какое-то количество лет назад, знаешь, когда я понял, что, для себя понял, да, что э, есть кайф вот этой штучности, да, что есть напечатанная фотография, а есть э, все другие варианты изображения, да, э, я понял, что выставки это очень круто, это очень интересно, это очень воспитывает, потому что, ну, для меня нет ничего сложнее, чем выбирать фотографию.
0: Ну, то есть вот, а может быть, кстати, ну... поэтому ты и решил на формат-то поснимать? Чтобы у тебя было вот ограничение в один кадр?
1: Слушай, нет, нет. Ну, в смысле, я знаю, что в моем случае это так не работает. Я знаю, что даже если есть ограничение в один кадр, э -э, все равно сложности будут те же. Ты все равно будет сложно. Как если бы я снимал там тысячу один. Потому что я не могу, например, вот ну, вот у меня будет съемка, да? Э -э, Я планирую съемку, я не могу себя заставить снимать там на одну камеру. То есть я говорю себе, да, вот сейчас я хочу снять там форматный такой классический портрет, но все равно я, ну как бы, у меня все равно с собой еще одна камера, я снимаю какие-то соседние кадры еще что-то и и не всегда понимаю, какие из них в итоге будут основными.
0: Ну, ну мне кстати вот это очень сильно знакомо, потому что ну, какие-то последние съемки я обычно беру с собой две вещи: самую маленькую, которую у меня есть в шкафу, это iPhone, и самую большую, У-у-у. которая это мамия. Вот снимаю либо на одно, либо на другое, потому что с одной стороны, это какие-то разные ощущения, вот это та самая тактильность, которая uh-huh. есть в большой пленочной камере, и та какая-то скорость, которая есть в айфоне. С учетом того, что сейчас при нормальных условиях освещения, при которых как раз-таки, ну, в большинстве случаев мы и снимаем, iPhone выдаст ну, потрясающую картинку. Да. А самое главное, что эту потрясающую картинку сможешь выдать ты сам, работая с тем инструментом, который тебе удобнее.
1: Нет, ты понимаешь, что сейчас все приходит даже технологически к тому, что ну, в какой-то момент люди начинают кайфовать от ограничений. Да. Ну, то есть, да, то есть сначала люди придумывают э, э, там, я не знаю, зум-объективы, потом простые зум-объективы, потом еще что-то, а потом люди начинают кайфовать от цифромыльницы с фиксой. Понимаешь? Ну, да. Или там. Вот я, я помню, что я испытал э, очень какие-то противоречивые, но радостные чувства, когда прочитал там историю про то, как. Там на какой-то юбилей Лейка сделала камеру без экрана. Ну да, да, да. Ну в смысле да. цифровой фотоаппарат без монитора, да, да. который каникул. Да, к ты думаешь, телефону о, и да. только посмотришь. И ты думаешь, о блин, вот это круто, вот это прям <laughs> оно. Ну это как Fujik вот. же но... сейчас тоже так сделал.
0: Ну там, конечно, монитор откидывается, но в 90% процентов времени он у тебя закрыт. И там просто, знаешь, что квадратик, где у тебя как корешок от коробочки с пленкой, где название да, да, профиля.
1: Все, все. Ну, вот какие-то такие, ну, не знаю. Все это железки, это все железки, и ну, в них интересно, как играть, да, как игрушки какие-то. Но Главное, чтобы железка не становилась поводом к фотографии.
0: Mm-hmm. То есть, чтобы все-таки тебя что-то изнутри другое торкало, чтобы ты их шел снимать, а не просто потому, ну, что, ну, я купил новую железку, надо поэтому снимать. Слушай, а вот продолжая про работу с людьми, а где тебе больше с ними нравится работать? На улице, в помещении, там,
1: допустим... Ой, конечно, на улице. А у дома у кого-то нет? Uh, у меня нет такого богатого опыта, знаешь. Хотя мне ну, в какой-то, ну, когда-то мне прям казалось, что было бы интересно сделать такой проект, знаешь, снимать людей, может быть, не дома, но в каких-то их местах. Uh-huh. То есть, например, не придумывать место да, для съемки, а говорить человеку, слушай, а вот давай пойдем куда-нибудь где То какое-то важное, там интересное место. Вот. Но я не помню и не понимаю, почему, но у меня так ничего с этим и не срослось, как с постановкой вопроса.
0: Ну, может быть, попробовать сейчас, как только все это закончится. Люди, как раз, мне кажется, будут наиболее активные, такие будут хотеть что-то делать. Захотят вернуться к своим местам, которые на улице.
1: Ну да. да. Не, гулять да. очень хочется гулять. Это да, это есть такое.
0: Ну и и, и снимать на улице тоже хочется. Да. Потому что дома как бы сидишь, смотришь, но все, все что ты снял дома, оно уже потихонечку повторяется. И такой, это я уже снимал. Надо попробовать
1: с другого, конечно, ракурса, но... Надо кота переложить.
0: В моем случае надо чуть подвинуть жалюзи, чтобы они дали другой рисунок световой. Слушай, а и вот ты говоришь, что ты прорабатывал за людей локации, а как ты это смотрел? Больше там, не знаю, в
1: Google картах или просто гулял по городу? Вообще никогда. Знаешь, у меня это как-то происходит, как-то вот куда ветер подует. Я придумываю какие-то места, куда я бы хотел пойти, и просто ну, как-то гуляю там, гуляю, ну, там гуляю там с человеком, и ну, что-то вижу, что-то снимаю. Все. А есть какое-то вот свое собственное место силы, где больше всего нравится? Слушай, это очень странная история. Есть одна такая подворотня. Есть такое место в Питере в районе Академии Штиглица. Называется Соляной переулок. И там есть... Это это очень смешно, блин. Короче, это просто подворотня. И там какой-то такой угол. Я не знаю почему, но мне кажется, что у меня уже на книжку набралось портретов людей, которые вот в этом углу стоят. Так. Я не знаю, зачем это делаю, но у меня какие-то вот последние там надцать каких-то уличных съемок, они все либо там начинаются, либо там заканчиваются.
0: Это прекрасно, мне кажется.
1: Ну, это занятно. <связательно> есть о чем подумать. А, ну, то есть, там нет никакого вида, там нет никакого... Ну, короче, это просто подворотно. <связательно>
0: но так или иначе ноги топливают.
1: Я не знаю, что у меня с ней происходит, с этой подворотной, но... Ну вот почему-то последнее время этот вот там.
0: Ну слушай, это как я замечаю, что у меня, как бы я ни шел по Москве, ну допустим после рабочего дня вышел или там вышел с девушкой, вышел один, пошел просто снимать, но ну, так или иначе ноги приведут на Китай город. Вот я не знаю, как это да. работает. Вот, вот наверное, мне кажется, у тебя что-то подобное.
2: Угу.
0: Слушай, а по поводу поиска сюжета. Ты просто смотришь на то, как это происходит с человеком, или все-таки
1: больше любишь подумать, попланировать? Я вообще не люблю планировать. Я, ну, я считаю, что фотография, как и во многом другом, знаешь, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Uh-huh. То есть, что бы ты ни придумывал, все равно все будет по-другому. Тем более это, знаешь, это как... Я не знаю, это как писание стихов там или еще чего-то. Ты сидишь вечером и думаешь, о, классная идея! Вот надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это там, чуть ли не записываешь это <г toggle> где-то там, ну, а потом утром просыпаешься и такой, да ладно, серьезно, вот это классная идея! <г Num quiet> ну что? Ну, ну, ну вот какие-то такие, вещи. Мне очень нравится, знаешь, когда. Мне очень нравятся вещи, которые происходят сами по себе. То есть, ну, главное создать условия. Условия какие? Ну, как создаются условия? Ты купил пленки и встретился с человеком. Дальше начинается какой-то поток сознания, непрогнозируемые какие-то события, Хаос. диалог. Я не знаю о чем, и ну, как бы из него рождается какое-то вот это событие, да, какое-то эмоциональное состояние, которое стоит или не стоит там фиксация, в смысле, фотографии. Угу. А можешь... Вот у меня это так работает. Да.
0: А можешь вспомнить какой-нибудь момент, который вот так вот был? Какой-нибудь вот из этого хаоса что-то родилось.
1: Мы были в гостях. Ну, это не хаос, это просто случай. Знаешь, мы были в гостях у нашей подруги, у нее там такой загородный дом на берегу Финского залива. и, Ну вот мы такие идем, значит, по берегу, естественно, пошли гулять. Это где-то нам, знаешь, там сто с чем-то километров от Питера. Вот и вот идем, мы, значит, гуляем, гуляем, идем, идем. Там такой еще высоковатый берег. И, и я иду, смотрю, стоит рояль. Вот. Ну, реально, знаешь, такой вот берег такой. И стоит рояль. Он Причём, стоял я ждал? А, там какие-то люди еще что-то копошились, знаешь, да, какие-то камни собирали или еще что-то. Ну, какие-то рабочие. Вот. И, а я сначала, как бы, ну, совсем издалека я вижу эту картину, и я, ну, знаешь, как бы глаза отказываются понимать, что это, что это рояль стоит. Вот в и в какой-то момент один из этих людей просто подходит и поднимает крышку. И тут ты понимаешь, что вот, а вот теперь точно, это рояль, вот теперь ты это ни с чем не перепутаешь. И ну вот и. Ну вот, такая прекрасная какая-то спонтанность. Блин, это
0: круто. Ну, то есть это, это, это правда очень круто, когда ты идешь по улице и ты видишь Рояль, ну тут даже не по улице, по берегу. Ну да. Как? Во-первых, вопрос, как он там оказался, а во-вторых, ну это нельзя не сфотографировать, потому что это будет круто в любом случае.
1: Слушай, ты даже уже знаешь, уже когда ты такое видишь, уже даже не важно, как он там оказался. Это уже знаешь какой-то следующий вопрос, последний. Главное, что он тут есть, и у тебя есть возможность как-то отреагировать на это, угу. ну, каким-то удивлением. Или там наш о, в тех же самых гостях, только это было зимой, недавно вспоминали буквально вчера этот случай, 1 января, ну, представься, да, Новый год, 1 так. января, мы, мы, значит, идём на вот это вот, с замёрзшее море, лес, сугробы, там, по пояс мороз, и, и, короче, через лес идут люди с досками для серфинга.
0: Клёвые ребят
1: понимаешь так мы узнали, что оказывается есть зимний серфинг есть вот эти люди, которые 1 января, значит, идут и там кайты и все вот это вот и начинают и вот в этой ледяной воде, значит, там развлекаются ну, знаешь, ну, вот это какое-то гротескное зрелище, когда ты идешь и через заснеженный лес идут люди с досками для серфа а ты такой, раз, и ты тут и у тебя фотоаппарат есть и можно это снять да это правда круто
0: Слушай, а ты говоришь, что выставки, ну, вот я просто вернусь к теме выставок, ты говоришь, угу. что это все-таки для тебя это важная вещь. Можешь рассказать о тех, которые у тебя были?
1: У меня их было немного. У меня, я очень люблю, знаешь, наши вот эти какие-то проекты, выставки, которые мы делали с Машей. Я очень люблю нашу вот эту историю, которая называлась «Апарт».
0: Да, вот она не рассказывала, расскажи. Э -э
1: Слушай, ну, на самом деле очень простая такая, на поверхности лежащая история. Просто в какой-то момент мы решили э -э делать проект про артистов, да, про Ну, про людей, которые нам интересны, как-то дороги по-своему. И мы довольно долго там, ну, мне кажется, больше, чем полгода, Снимали в разных городах, э, разных людей. Э, от каких-то супер, там, известных артистов до студентов. Uh-huh. Э, делали из этого выставку. Мы делали все всерьез, мы тужились, мы заставляли себя не выкладывать фотографии в интернет до выставки. Uh-huh. Понимаю. Да, прямо, Вообще... Вот, что еще. Потом это была, по-моему, первая наша выставка, которую мы э, совершенно хорошо напечатали. Мы обратились к очень хорошему специалисту, и вот этот гениальный человек совершенно замечательно нам э, аналоговым, да, традиционным способом все это напечатал. И ну, это для меня тоже был в, какой-то, в каком-то смысле переломный момент, потому что я был весь в каких-то сомнениях и относительно себя. И я прям помню вот этот момент, когда он меня позвал смотреть тесты к себе в лабораторию. И вот я прихожу к нему, вот и там спускаюсь в этот подвал, а у него там такая стена, и на стене висят тесты моих фотографий. А причем тесты такие прям богатые, прям в натуральную величину. То есть там угу. там тесты такие 30 на 40. да да, да знаю такие. Вот, сушатся, да. И, и я так иду, смотрю на это и думаю, м-м, а Павловский-то этот ничего такого. Что-то снимать можно. Да-да-да, нормально. Вот И как какая-то радость, да, какая-то от этого. Да, что какая-то, ну когда простые вещи приносят какую-то простую радость, да. Сделан, ну, какая-то веха, какая-то сделанная работа. Uh-huh. Вот именно то самое ощущение того, что фотография должна быть показана. Что какое-то общее для, например, для нескольких человек эмоциональное состояние может быть и должно быть. Там передано да, какой-то зафиксированный момент у нас их было довольно много я надеюсь будет еще довольно много сейчас вот этот был какой-то удивительный момент когда я делал выставку как бы свою да ну, вот mm-hmm. эта презентация книги которая у меня была э- и то на самом деле вроде как она была такая ну моя да но все равно маша очень мне помогала mm-hmm. и очень ну там очень прям очень много очень много Маши mm-hmm. в этой выставке.
0: А можете поподробнее про книгу еще тоже? Uh,
1: книга, книга называется Хиронический сон. Так. Uh, из многих-многих, знаешь, каких-то, из, попы- из многих попыток разных проектов, она как бы собралась. Знаешь, такой момент, когда ты... Пытаешься делать одно, не получается, ты бросаешь, начинаешь делать другое, не получается, ты бросаешь, начинаешь делать третье и так далее. А, а потом в какой-то момент смотришь и, так блин, это же собирается вот так, как пазл, да, просто нужно немножко раз так и по-другому подумать, переставить. Я понял, что то, что я хочу сделать, оно вполне укладывается в понятие книги, и я очень хотел попробовать сделать какую-то книгу, да, именно какой-то, да, визуальный текст. Именно не сборник фотографий, а какую-то историю, которая развивается там от, э, да, и до. Uh-huh. Э, самое сложное было перестать пытаться вставить в книжку какие-то фотографии, которые ты считаешь своими лучшими. Uh-huh. Да? Когда ты вдруг с удивлением понимаешь, что вот эта фотография, которая прям хорошая, она не подходит. В, в контексте книжки не несет в себе вообще ничего. Она прям ни о чем. И вдруг, понимаешь, там вспоминаешь каким-то боковым зрением вспоминаешь, что о, блин, у меня же был вот такой кадр. э, А как его найти? А есть вообще негатив этот, или нет, или еще что-то? И начинаешь все это перерывать, искать, и вытаскиваешь там на свет Божий какие-то кадры, которые ты всю жизнь считал вообще никчемными. И вдруг, и вдруг они вот складываются в какую-то историю. То есть, самое сложное, конечно, да, было сделать так, чтобы это не смотрелось, как лучшие, любимые, там, Мишины фотографии.
0: То есть, чтобы не было такой подборочкой
1: самолюбования. Да. То есть, знаешь, научиться пренебрегать какой-то красивостью ради сюжета.
0: Uh-huh. Блин, это круто. А... Вот это было... Ну, это, это правда, очень круто, и uh-huh. я, я, на самом деле, все думаю... Ну, как минимум, очень хочется собрать такой, знаешь, есть, там, не знаю, Зин какой-нибудь маленький хочется собрать, это скорее всего будет просто сборная солянка того что я снял как раз таки вот это знаешь галерея самолюбования потому что вряд ли на данный момент я смогу что-то осознанное вот это сделать но в планах вот тоже есть какие-то похожие идеи о том, что можно сделать, попробовать.
1: Это воспитывает, знаешь, еще круче, чем выставка. Есть... Это прям так, но ну, это научает так ценить все. Ты начинаешь проклинать себя за все те кадры и негативы, которые ты выкинул, за то, что ты хранишь все так, что ни черта невозможно найти в нужный момент, за то, что, ну вот все вот эти вещи. И ты понимаешь, что, ну что нужно быть в том числе внимательным к себе.
0: Так. Да, поподробнее.
1: Да, что что некая, да, при всей вот этой пренебрежительности, спонтанности происходящего, там, да, еще чего-то, нужно заставлять себя, если ты делаешь что-то, да, нужно заставлять себя быть хотя бы формально серьезным в этом смысле. Ну, то есть, я понимаю, что спустя нацать лет это звучит смешно, но вот только сейчас на этой книжке я понял, что реально нужно никогда ничего не выкидывать. Вообще. Вообще. Никогда.
0: То есть, как, как, каким бы фиговым кадр не казался, или это не, важно. не только Ну, как относят. бы,
1: понимаешь, очень много, знаешь, очень много же сделано, ну, как бы очень много кадров делается просто по наитию. Ты же не понимаешь, ты же… Не... Одно, понятное дело, когда ты увидел рояль на берегу, ты думаешь, о, блин, это классный кадр. Да. Да? Но есть же какие-то вещи, когда ты вообще сам не понял, что произошло. Просто то, что ты что-то увидел, зачем ты сфотографировал, черт знает зачем. Но зачем ну как бы, ну зачем-то ты же это сделал, значит, ну пусть будет. Значит, может быть, там когда-нибудь ты поймешь зачем. Или не поймешь, неважно, Но у тебя должен быть выбор.
0: Угу. Оставить его или. Блин. Вот. Это и...
1: Конечно, это нужно все. Конечно, я не понимаю, как, где найти столько времени, чтобы все это структурировать и раскладывать по папочкам, и подписывать. И ставить даты. ну вот опять же, знаешь, я никогда не ставил даты, сейчас я от этого страдаю. Потому что я иногда смотрю какие-то фотографии, и кто-то даже из знакомых спрашивает, там, а в каком это году? А ты такой, блин, а в каком то году? А, ну, не, не помню. А это же важно. Ну, в смысле, проходит там... Ну, короче, через 10 лет важно все. Ага, я понял. Вот чтобы какая бы ерунда не происходила прямо сейчас, через 10 лет это будет очень важно. Для uh-huh. тебя же самого. И то, чем. И как бы ты будешь себя ненавидеть за то пренебрежение к там, за каким-то. За, за то, что какие-то вещи называл сиюминутными и неважными вот сейчас. Потому что на самом деле их нет. Ни сиюминутных, ни неважных. Они все ну, как бы, раз уж ты решил быть фотографом, нужно все собирать в копилку.
0: Uh-huh. Даже так. Я понял. Ну, такое немножечко, немножечко собирательства и присвоение. Потому что, вот, опять же, я вспоминаю каждый раз мысль, которую озвучила так на тему того, что мы так или иначе через фотографию пытаемся это присвоить, то, что мы видим. Так или иначе мы оставляем это у себя. И вот здесь твоя мысль о том, что нужно сохранять и это останется для нас важным даже спустя 10-20 лет, через какое-то время, она, на мой взгляд, тоже ну, достаточно сильно коррелируется с этим. Что если мы изначально захотели это сфотографировать, захотели у себя оставить, Значит, это и в будущем для нас будет важно.
1: Есть момент, ну, я не знаю, пафосно звучит, но, возвращаясь, да, есть есть момент, ничего больше нет. Ну То есть, на самом деле, как бы прошлое, будущее, это какие-то историографические какие-то вещи. Ну, то есть, вот я сейчас сниму фотографию, да. И никому ее не покажу, и покажу через 10 лет. И через вот 10 лет она будет сейчас. Ну, А не 10 лет назад. Ну, в любом случае. Понимаешь, то есть, как будто бы ты сам назначаешь э, э, тон рассказа. Ну да. Ну, как бы ты сам. Ну, эту фотография на самом деле дает какое-то огромное богатство и огромную палитру рассказчика, да, как огромную палитру способов донесения угу. э- вот этого эмоционального да, материала.
0: То, как мы можем это оставить и донести до других людей. Ну, как да. как они увидят этот момент и через сколько они увидят этот момент? Потому что вот опять же то, о чем ты говоришь, момент он есть и вот через сотую долю секунды его уже нет, этот момент пропал. И
1: вопрос в том, насколько... Слушай, ли... я еще люблю, знаешь, такие сентиментальные, извини, что я да, конечно вещи, про то, что, особенно, знаешь, те, кто снимают на зеркало, ну, вот, знаешь, как с форматной камерой, угу. да, то есть ты же понимаешь, что там любая твоя фотография, это там одна, там, 125 секунды секунда, в которую ты как раз не видел, что происходит. Да. Которую ты как бы, ну, добровольно ну, выкидываешь, угу. да, и ты потом смотришь на это как... То есть любая фотография, она... Так вот, философски где-то глубоко, это такая сказка о потерянном времени. И это время, оно должно быть потеряно прямо ради красоты, да? То есть, не просто с какой-то пользой, а прямо ради красоты. Да, я я это правда понимаю. То есть, на самом деле, основная черта любого фотографа, мне кажется, это склонность к... Ну, здесь, во-первых, это дикие сантименты, а во-вторых, склонность к фатализму. Uh-huh. Потому что на самом деле, да, ты же понимаешь, да, что мы даже когда читаем какие-то биографии, там я не знаю, гениев, там каких-то еще что-то, нас же дико привлекает все то, что связано с, ну вообще на самом деле, да, это как одна из предпосылок моей истории про Херона Исона, да, вся греческая мифология, да, она основана на богоборчество, да, на как бы смертного человека в присутствии да. смертных объектов, понимаешь, да? да? да то да, есть да, как, да. Вот, как вот эти древние люди, да, в своей культуре определяли свой конечный путь посреди бесконечности. Угу. И вот это, мне кажется, максимально про фотографию.
0: То есть когда… Ну, вот я просто сейчас пытаюсь это вот в такую чуть более такую простую форму облечь, что то есть это когда мы… Ну, то есть, вот опять же, сравнивая нас с, с греческими мифическими героями, когда мы противопоставляем себя времени, когда мы противопоставляем себя тому, что постоянно бежит, а мы это замедляем останавливаем. Вот на эту как раз-таки одну 125-ю секунду, одну 250-ю.
1: Наверное, это дает нам, знаешь, какое-то ощущение того, что мы способны влиться в это, да, угу. почувствовать себя, ну, знаешь, участником процесса. Да, частью времени. Понимаешь? Помнишь, да, 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 вот эту историю? Помнишь, есть же такое прямо базовое, мне кажется, кино для современных фотографов съемки в Палермо? Да. Да, и помнишь там вот всю вот эту историю про проблемы в отношении с временем у главного героя?
0: Честно, я его не смотрел.
1: Вот эта вся история про то, что все что-то тянется, все. Ты не смотрел?
0: Нет, я, я, я про него слышал, мне рекомендовали, но я такой, да, я посмотрю, 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 но он как-то откладывается.
1: Слушай, посмотри, потому что ты знаешь, во многом это даже допростят да, меня, э, во многом это понятнее и полезнее, чем три четверти написанного зонтак. Так, все, э, ладно, я, я пошел. Только там есть еще такой, знаешь, очень, там есть очень важный нюанс. Я Раз ты не видел, я на всякий случай тебе сразу говорил. <coughs> Спойлеры не а, есть, есть два таких фильма, которые ты, наверное, видел. Ну, хотя бы один так. из них точно. Это «Фотоувеличение» и «Седьмая печать». «Фотоувеличение». Видел, да? да? Вот. А есть еще «Седьмая печать» Бергмана. Вот не, не добрался. <coughs> вот, короче, сначала посмотри ее. Ага. А, а потом, потому что... <coughs> дело в том, что... Вот этот фильм «Съемки в Палермо» да, — это как бы такой трибют. Там есть еще дико-лиричная история про то, что Бергман и Антонионе умерли в один день. Причем в... прямо реально в один день. В один день одного года. Не просто в одинаковое число, да, в одинаковую какую-то дату, а реально в один день. То есть мировой кинематограф потерял два таких как бы, мега-столпа. И <связь> по сути своей там, да, можно говорить о том, что съемки в Палермо — это такая... Они ну, как бы они имеют базы: вот фильм, ну, Блаб, Антонионе, и седьмую печать Бергман. Uh-huh. И все это завязано на образы фотографа. Да? Ну, у Вендерса у него вообще, там, если ты обратишь внимание, у него вообще прямо очень тонко с этим, у него в каждом фильме есть персонаж-фотограф. Так или иначе. Uh-huh. И что-то связанное с фотографией. Там, что Алиса в городах, что. вообще, ну, все что угодно. Uh-huh. Да? И, как бы, а тут у него прям фотограф главный герой.
0: Ну, рано или поздно это должно было случиться.
1: Да. И вот он разбирает все вот эти все вот эти проблемы. Всю проблему фатальности, проблемы времени, проблемы вообще зачем все это происходит. И это очень круто. Это на самом деле, знаешь, это такой э, почти базовый текст про фотографию. Я понял, значит, значит, я, блядь,
0: значит, я все-таки его наверстаюсь, так можно выразиться. Да. Надо, надо обязательно слушай а вот такой вопрос есть люди которые говорят совсем жестко что пленку не нужно обрабатывать есть люди которые говорят что пленку обрабатывать можно кто-то говорит даже что нужно а твое мнение какое о в таком вот вмешательстве с художественной точки зрения
1: все что угодно лишь бы это было красиво то есть но в смысле оправданно все. — Оправдано все извини там сейчас какой-то звонок был mm-hmm. просто мне а, оправдано все лишь бы идея прошла ну результат потому что на самом деле вот я например дико люблю там я не знаю Моисея Напельбаума так. да такой портретист помнишь а, это же дичайшая рето mm-hmm. То есть тогда конечно не было фотошопа там и всех этих вещей mm-hmm, иначе. но там же прям супер все это ретушировано, да. Есть куча военных репортеров, которые снимали даже советских, даже Вторую мировую войну, когда там речь идет даже о монтаже из нескольких негативов. Угу. Ну, вспоминая а... нашу, нашу любимую фотографию
0: со знаменем над Рихстагом и затертыми дитя. Слушай, тишами. ну это
1: для меня вообще очень странная история, потому что, ну, потому что это просто какая-то нелепица. Ну, то есть, достаточно нелепым был человек, который э, приказал это затереть, и вообще весь этот дискурс. Я слышал миллион версий э, этой истории, вплоть до того, что буквально недавно я слышал самую интересную, самую простую версию. Это то, что там про какие-то про временные пояса, и то, что вообще, в принципе, большинство офицеров носило двое часов, если у них одни часы не умели показывать время в разных поясах. Ну, Потому что у тебя, типа, местное время такое, да, а приказывают по ну, да. такому. Ну, в вот, теории, типа да. Его, и вот тебе человек с двумя часами.
0: Слушай, ну это, туда, это, и... это же как с... Ну, просто немножко <къех> вот, да, в историю прыгнем. Это как с датой э, Дня Победы. Что в Европе-то это было восьмое число, а у нас уже девятое. Там оно же в ночь все подписывалось.
1: Это знаешь, это как, прости господи, это как с красотой фотографии. Мне кажется, что главное, что победили. Uh-huh. А вот эти все как бы микродетальки. Ты знаешь, у меня есть любимая история про некий форум на одном из там олдскульных там каких-то фотосайтов 20 uh-huh. лет назад, когда там один человек пишет другому Это не шутка, так, так, это и так и, было, так, да? Так. Один человек пишет другому комментарий. Вот вы, уважаемый, пишете, что снимаете на пленку, а я при увеличении вашей фотографии на мониторе ясно вижу пиксели. Вот, это, в принципе, это все, что и на тему часов, и на тему всего да. остального, это, это вот тот самый уровень э, дискуссии да, в обществе, который происходит по поводу манипуля... ну, манипуляции с фотографиями. Да, ну то есть э, там я для себя не вижу смысла, э, ну то есть не затем я снимаю на черно-белую пленку, чтобы потом придавать ей еще более какой-то черно-белый вид. Угу. Да, э, но если кто-то это делает, то ну, это окей.
0: Ok. Ну, на ну, усмотрение э,
1: автора. Ну да, ну в смысле, какая разница, что ты делаешь, для того, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь.
0: Понимаю. Ну, это правда, это как знаешь, есть вот эта вот э, такая поговор- поговорка, которая возникла э, не так давно в интернете. Отстань от других и делай. В принципе, это то, что характеризует практически весь мир. Что, если Мне ты... еще
1: нравится поговорка, что э, критик ⁇ это человек, который э, сделал бы лучше, чем ты, то, что ты делаешь, если бы он умел.
0: Да. Да, это вот даже. Ну
1: и опять же, самая важная тема про все ⁇ это то, что вообще зрителя любого, неважно, даже если это профессиональный зритель, даже если, например, там я фотограф, прихожу на выставку другого фотографа, э, меня, конечно, может интересовать, как это сделано, но это никогда не может быть цирком, понимаешь, это никогда не может быть первичным интересом. Угу. То, есть первичный... ну, то есть я прихожу, ну то есть я должен, я должен заставлять как художник, зрителя смотреть фотографии со своей точки зрения.
0: Угу. То есть дать возможность зрителю посмотреть твоими глазами. Ну да. Угу.
1: Понимаешь, и как бы. А, а иначе это превращается. Знаешь, ну, ты же понимаешь, да, что да. нет никаких вопросов нуднее и тупее, чем э, типа а на что вы снимаете. Да.
0: Но при этом это все-таки ну, считается. в смысле, я понимаю, что вопросы. это интересно,
1: да, что, э, ну да. Но это же не ведет к такой же картинке.
0: Ну да, это как-то самая присказка про кастрюль. Ну да. Слушай, а возвращаясь немножечко к тому, что тебя и кто тебя вдохновляет, я хочу поинтересоваться на такую тему. А кто из великих или, может быть, кто-то из современников?
1: Слушай, я очень люблю смотреть, прям, правда, очень люблю. Ну вот Дебора Турбивиль мне сейчас очень нравится, всегда нравилось. Так. Маша Павловская.
0: Ну, Маша, правда, очень круто снимает.
1: Вот. Даже, не знаю, Линдберг, как-то странно. Хотя, знаешь, вот мы очень часто, когда мы с Машей начинаем смотреть книжку Линдберга, возникает, знаешь, такое удивление, как будто бы то, что он делает, это же так просто.
0: Ну, ощущение есть Это так
1: доступно, да, то есть это такая, ну, по сравнению с той же Турбивилл, это такая, ну, Простая фотография. Не запарная фотография. Да, но тем не менее вот что-то он такое делает, что, ну, что дико привлекает. Угу. А, полно всего. Ну, в смысле, правда, это сейчас перечисляют любимых фотографов, да? Ну,
0: можно думаю. еще одного давай, чтобы было до трешечки доведем.
1: Ох, как мало.
0: А, Если хочешь, ты всегда можешь я... поделиться всем списком. В текстовом варианте я его опубликую прям.
1: — Слушай, я лучше подивлю, под, поделюсь...
0: Да, — с... Если у тебя он есть... — На самом
1: сам деле, знаешь, у меня есть такой, у меня есть история про наше последнее... Ну, надеюсь, не последнее, но из относительно недавних прямо открытий. — Это Алексот.
0: — Прямо недавно?
1: — Ты знаешь, это была такая история, то есть мы, конечно, знали его фотографии, но это был, знаешь, такой фотограф, которого ты... Вот ты знаешь эти фотографии, но никогда не помнишь, чьи они. —
0: Да, да, да. — Знаешь, вот такой
1: вот эффект. И вот мы были, в, это было несколько лет назад, может быть, там, пару лет назад, мы были в Хельсинки и случайно оказались вот в их музее фотографии в последний день работы очень большой выставки ретроспективной Алика Сота. Угу. И вот внезапно это прямо, ух, как это выстрелило. Прямо очень. И я прям мне очень понравилась его манера повествования, мне очень понравились его вот эти проекты, даже вот этот нелепый проект про... Полотенце и водопад, там, да, если ты знаешь uh-huh. эту историю. И вот эта его история про как исчезнуть в Америке, это вообще гениально. Вот это я, по-моему, пропустил. У него есть целый проект, когда, знаешь, такая длинная, длинная, огромная съемка всяких разных аутсайдеров, да, людей, которые по совершенно разным причинам, не обязательно криминальным, да, э, там, я не знаю, выбрасывают паспорт, кредитные карточки, там и так далее, ну, и так уходят надо. жить там, я не знаю, в лес натуральным хозяйством. И есть фильм, кстати, есть прям полнометражный фильм про то, как Алексот снимает этот проект, где все эти люди еще шевелятся и разговаривают. О, да? это интересно. Там есть очень разные люди. Там есть какой-то прячущийся, там, я там я не знаю, скинхед, там есть какие-то сектанты, естественно, религиозные. Есть какие-то просто люди странные очень. Есть там, там потрясающий человек, который просто живет там в лесу на диване, ну, в смысле, стоит диван какой-то выброшенный в лесу, и на нем живет человек, ему норм. Я Понимаешь? То есть, немножко, если ты смотрел фильм Шона Пэна «Into the Wild», по-моему, да. Про вот этого парнишку, который жил в автобусе там. Что-то знакомое, просто… Ну, что-то такое. Ну, вот знаешь, да, вот какая-то такая вот история про… И все это очень сопровождается, особенно на выставке это все сопровождалось очень большим количеством документов то есть каких-то дневников, каких-то брошюр, каких-то поваренных книг анархистов, каких-то что там только не было, ну вот куча всех вот этих мотивирующих и демотивирующих каких-то свидетельств э- очень странной как бы жизни да этих людей. И еще да да что интересно, он всех их э, снимает тоже на формат, <музык> то есть чувак ездит на минивэне по вот этим всем американским там каким-то регионским там каким-то лесам и возят с собой вот эту форматную камеру и снимает такие нормальные, такие неподглядывания, а прям вот приезжает и говорит: Я фотограф Алекс Сот, я вот делаю вот это. Мне вот интересно, я хочу снять ваш портрет. Угу. И снимает каких-то интересных людей, странных людей, страшных людей.
0: Ну. Это очень круто. Тех людей, которые ему запоминаются, так или иначе.
1: Да. И он, знаешь, он же еще еще очень круто, что речь идет-то, не, не о чем-то, что было когда-то. Не о каком-то там, опять же, да, Льве Толстой, uh-huh. там фотографии а речь идет Сейчас о, практически. Ну, Алексот, ну, не сильно старше меня. Да, скажем. Uh-huh. Ну,
0: так. Ну, он сейчас, по-моему, вот. все еще активно снимает.
1: Ну, более чем он. Он же, как бы, при всем при этом, он, по-моему, член магнового. Да, да. Да, там все. Ну, ну то ну, есть, не ну, ну, просто да, магновый да. фотограф. Вот. Это была очень крутая выставка, и я до сих пор, знаешь. Прям бывают такие события, что вот два года прошло от а до сих пор под впечатлением от знакомства с автором.
0: Угу. Слушай, это прям очень круто. Ну то есть вот Сот, Веб, как... я, я забыл, я вот трех авторов записывал, кто как раз-таки на формат снимает. У меня сейчас как раз они, по-моему, в браузере были открыты. Это Веб, Сот и кто еще, кто еще, кто еще? А и Стивен Шор. Вот они как раз-таки три ав- три цветных, грубо говоря, автора, кто снимает uh-huh. на цветы, они вот прям очень-очень сильно мне запомнились, кто снимает такие, можно сказать, немножечко поэтичные, наверное, даже фотографии, на мой взгляд. — Ну да. Угу. — Слушай, а если брать, ну, если так можно высказать, молодежь фотографии, запомнился кто-то из тех, кто для тебя, лично для тебя вот выстрелил в последнее время? Может быть, ты видел, нашел для себя какие-то вот такие новые имена, прям совсем молодые, кто только-только начинает.
1: знаешь, я думал над этим вопросом. В смысле, мне казалось, что ты его задашь, и я даже пытался думать об этом. Так. Я не знаю. Знаешь, у меня такое ощущение, что я вот как-то вот я смотрю эти картинки, я смотрю, там, да, там радуюсь им. Если это там в Инстаграме, я даже там что-то лайкаю там, и так далее, но. Я радуюсь им, как как потоку.
0: То есть, ничего такого не выбивается?
1: Вытянуть, знаешь, какого-то... Нет, может быть, даже многое выбивается, но как будто бы, знаешь, во мне есть какая-то... Не лень, но потребность оставлять поток потоком.
0: То есть, не вылавливать из него какие-то вот эти вот...
1: Ну да. Но они, конечно, есть. Сейчас на на самом деле очень много хороших же фотографов.
0: Uh-huh. Но все равно. Ну,
1: прям серьезно, даже в каких-то там э, утилитарных вещах, таких как. Ну, то есть, на самом деле, мне, например. Э, ну, мне нравится смотреть там фэшн-съемки чужие.
0: Uh-huh.
1: Хотя, вроде я довольно к теме. Да. Но было бы интересно, опять же. Но все, ну как бы я люблю это смотреть. Uh-huh. Я не всегда готов это заниматься. Знаешь, у нас сейчас была смешная история. Мы в нашем карантинном чтиве, да, если ты видел да, эти да, наши выпуски видел. про книжки, мы рассказывали про, с Машей про книжку об Александре МакКуине, да, дизайнере одежном, и именно с точки зрения, что там книжка, огромный альбом и с очень крутыми фотографиями. Uh-huh. И мы так прямо весело, задорно, классно рассказывали про эту книжку, не удосужившись даже посмотреть, кто фотограф. И потом, знаешь, там типа спрашивают в комментариях, а кто фотограф, И мы такие, о, кстати, а кто фотограф? Ну там, наверное, где-то это написано. И потом там еще человек нам присылает в комментариях там. Типа, так вот же вы, у вас на обложке, блин, написано, кто фотограф. То
0: есть, с, с точки зрения картинки сейчас все становятся хорошими, но вот с точки зрения желания выловить индивидуальность, понять, что это за автор.
1: Не-не-не-не, смотри, это я говорю не об этом, я говорю о том, что это есть такая у меня проблема, мне самому не очень удобно. Это, знаешь, такая лень. Ага. Лен, ну, лень ленность по отношению к вылавливанию и углублению в, в какого-то конкретного человека. Ну, при этом,
0: кстати, я это понимаю. Ну, может
1: быть, это как раз проблема, связанная там с тем, что это все происходит в социальных сетях, потому что вот я оказываюсь на выставке там неизвестного мне в тот момент Алика Сота и сразу там фига, как Сот. Uh-huh. Понимаешь, в Инстаграме, конечно, такое сложно.
0: — Может быть, как раз таки вопрос вот этой тактильности и аналоговости, что когда ты можешь образно, конечно, при- прикоснуться к этому гораздо ближе, по- увидеть это в пространстве, то ты и гораздо лучше можешь это запомнить. Чем то, что ты вот видишь, ну, просто в Инстаграме, которое бежит для тебя потоком. Не то, что вот было Нет, уже ну, создано. Да,
1: но в своем случае, видишь, я боюсь, что это э, про лень и про заниженный какой-то порог восприятия. Ну, все
0: может быть. А может... Ну,
1: то есть, что это какая-то, какая-то моя проблема.
0: А может быть, это все-таки дело в том, что в, так... в тебе приятнее просто прикоснуться к чему-то, чем просто увидеть это на экране. Всякое, всякое же но... может
1: быть. — Может быть, это, знаешь, это история про того же Шона Пэна из «Невероятной жизни жизнью Ультрамити», uh-huh. который находит своего снежного барса и ну, просто не снимает его, потому что... Ну, — Ну а зачем? — Главное же было... На... Дело-то было в том, чтобы найти, а, а угу. снял, не снял а — это уже десятая история.
0: Uh-huh. — Слушай, а давай вот мы пробежимся по такой вещи, как э, твои любимые авторы за пределами фотографии. пройдемся по картинам, литературе, музыке и по кино.
1: Пу-пу. Давай.
0: Давай, начнем с музыки. Потому что ну, музыка мне очень сильно близка, я ее очень люблю. <laughs> давай, трешечку а, твоих любимых музыкальных. Слушай, тут
1: тоже будет ад, потому что музыка для меня это какая-то страсть, может быть, даже. Ну, не меньше, чем фотография. Uh-huh. А, и. Ну, то есть в этом смысле я прям совсем наркоман. Так, ну, давай. Я Можем... Слушаю очень, ну. То есть, ну, я готов сходу сказать там. «Битлз». еще <с два Или там «Айнштурсен да Нойбалтон». Так. Или, например, сейчас это там, um, недавно умерший Миша Альперин. Uh-huh. Композитор такой, минималист. Uh-huh. Но со всеми остановками, понимаешь? То есть, на самом деле, особенно сейчас в мире там ну, с интернетом, с социальными там, сетями, Стримингов. есть огромное количество людей, которые делают очень интересные вещи. Как вообще, непонятно, как успевать следить за этим. Ну, то есть ты натыкаешься на какие-то вещи случайно и думаешь, блин, а как в итоге так получилось? Ну, ты знаешь, у меня был сейчас момент, несколько лет назад я познакомился совершенно случайно с девушкой, которая у нее там есть своя группа, это тоже такая цепочка была, знаешь, Женя Федоров из стекила джаз так. иногда у себя на странице делает перепосты какой-то музыки, которую он слушает. И вот он, там несколько лет назад, он делал перепост, есть такой музыкальный проект, называется «Ясный
0: светлый». Кажется, слышал, но не уверен. А,
1: вот. и Такой, ну, почти дрим-поп, почти такая девчачья какая-то, такая очень странная тема. Но я это слушаю и понимаю, боже, блин, это так, ну, прямо ух. И... И прямо вот до того, что в какой-то момент я даже написал да, э, этим людям, что они крутые. Угу. И познакомился, и узнал, что, оказывается, группе уже на нацать лет. Что они издают свой журнал. Что у них есть свой звукозаписывающий лейбл. Не что плохо. у них есть еще несколько не менее интересных. Ну, там, у них, они работают очень интересно. У них такой жанр, такой world music. Э, в смысле... Э, они собираются и визуально, и через интернет с людьми в разных точках мира на всякие там, джемы. Mm. У них есть потрясающий проект, который такой почти шумовой, который называется «Библиотека состояний». Так. Когда вот просто какое-то количество музыкантов садятся в каком-то пространстве и ну, извлекают какие-то звуки. Блин, круто. <смех> Слушай, <смех> это круто. Это круто. <смех> вот, которые... А ты просто не знал об этом. Ты просто не знал об этом, пока тебе это не репостнули в лицо, там, я не знаю, <смех> в том же Фейсбуке. Очень много крутой музыки, всякой разной, и старой, и новой, и, ну, это бесконечная тема.
0: Ну, вот я для себя буквально недавно, ну... Прям совсем недавно, ну, то есть, может быть, год назад, может быть, там, полтора, открыл людей и ребят, которые играют инструментальную музыку, такую смесь гитарной с каким-то таким электроникой, всем вот таким эмбиентом. И я смотрю, называется Very Eyes, ну, типа, одевающиеся глаза или как-то так, или одетые глаза. Uh-huh. Ну, на английском это Very Eyes. Ну, короче, я могу скинуть, если хочешь. И, они, Скинь, да, и да. они прям очень-очень приятные, они сейчас даже выпустили что-то новое, и я как-то с ними даже умудрился поработать какое-то время назад, ну то есть прям тоже очень приятно, и вот находишь что-то интересное, такое необычное в этом потоке, это прям очень круто, и знаешь, вот единственное, в этом, конечно, есть небольшая проблема, как я... Люблю говорить, что все-таки слушать в плейлисте, в плейлисте и слушать, допустим, на том же виниле это все-таки немножко разное, потому что, слушая на виниле, ты слушаешь в том порядке, который тебе указал автор. То есть так, как он захотел, а слушая в плейлисте, ну, так, как ты себя смог сконструировать. И не факт, что это все-таки правильно с авторской задумки.
1: Слушай, ну это важно, конечно, тоже, это тоже сложная тема, потому что все эти истории про стримы, сборники MP3-плеера, они как бы. Это отучает тебя слушать музыку от и до. Ну, то есть, у меня был такой момент в жизни, когда я прям начал думать, а когда я последний раз слушал какую-то пластинку от начала до конца. Угу. Ну, то есть, человек, да, там мой там, автор, да, какой-то любимый, выпускает там, не знаю, альбом. И вот когда я его слушал в спокойной обстановке, от и до последний раз. И понимаешь, что очень давно. И вот потом, знаешь, это как с форматной камеры. И начинается вот эта история про винил, и ты заново как будто бы учишься слушать музыку, да, в uh-huh. правильном порядке, с правильным ощущением, как бы, да, ну, получая тот заряд эмоциональной информации, которую автор в это закладывает. Ну, то есть это тоже на самом деле важно. Uh-huh. Не в смысле аудиофильства, да, какого-то и, а, ну, uh-huh. ну, как с фотографией, понимаешь, есть люди, которые снимают на пленку для того чтобы отличаться от людей, которые снимают на цифру. А
0: есть люди, которые есть снимают, люди, которые что-то...
1: слушают винил, потому что считают, что винил это а, круче, чем а, Apple Music. Uh-huh. На самом деле нет. На самом деле это просто те самые разные способы взаимодействия. И если человек этого не понимает, рассказывали ему.
2: Uh-huh.
0: Ну вот это как знаешь, я просто для себя <с понимаю, что я очень вовремя для себя это правильно понял, что Плейлист, плейлисты, это немножко не мое, а слушать вот альбомы, даже в Apple Music и прочем, вот конкретно так, как сказал автор, это гораздо круче. Ну, то есть вот для ну, меня, да. я для себя это понял просто, там, не знаю, лет 10, наверное, назад. Ну, то есть в моем в случае это, мне было, сколько там, 15 лет, но я уже такой, так, нет, вот я буду слушать так. Возможно, из-за того, что у меня довольно долго были диски mp угу. Вот эти вот. Старый добрый такой, достаешь вот коробочку, которая как ракушка такая открывает, туда диск поставил и слушаешь. Ну это приятно на самом деле. Вот. А если брать э, не музыкантов, а художников, кто тебе нравится? Можно даже просто по направлениям.
1: Я сейчас почему-то знаешь, это такая попсовая тема, но я сейчас как-то больше в элитах. Угу. Мне я не очень люблю абстрактную живопись. Угу. То есть что-то конкретное. Все-таки не Дали. Не, не такие, не настолько экспрессивные вещи. Я очень люблю... Знаешь, у меня был очень странный период любви к Готфриду Хильнвайну. Я случайно оказался на выставке лет очень много назад, лет двадцать назад. Была выставка очень большая в Питере, и это был тот случай, когда, знаешь, когда я ходил на выставку раз пять. Неплохо. Просто я туда ходил каждый день, по неделю, как на работу, меня не отпускало, при том, что это очень странно для, ну и для меня и для и вообще очень странно художник. Угу. Вот. Но на меня это произвело какое-то огромное впечатление. Не знаю, тоже не получается разбивать на. Какую-то... Ну и
0: зачем, зачем разбивать, если есть так. мы, допустим, выделили уже как минимум целую категорию того, ну, что да. хочется и нужно смотреть. Ладно, слушай, а вот в такой вопрос, знаешь, я разговаривал тоже с некоторыми авторами, которые говорят о том, что книги, они, наверное, все-таки чуть больше могут стимулировать фотографа к творчеству. Они заставляют работать твое воображение. Поэтому давай вот насчет книг, авторы или конкретные книги, что тебе вот торкало, такое вот, знаешь, сподвигало что-то поделать.
1: <laughs> я не уверен, что это сподвигало Конечно, меня что-то поделать Но э, И тут я завис Есть такая книга Мальчик Олега Стрижака так. Есть роман Вся королевская рать Роберта Пен угу. Есть э, Роман Порой «Нестерпимо хочется» Кена Кизи, да. <laughs> есть, конечно, «Мастер Маргарита», куча, ну, тоже, знаешь, какая-то очень… Э, да, я уже сказал, <laughs> Маша прибежала показывать книжку «Мальчик». <laughs> э, да, это очень круто, на самом деле, он недавно умер, это был очень странный автор, Олег Стрежак uh-huh. я, на самом деле, не то, что я толком про него что-то знал, он историк он писал э, ну как минимум ничем не примечательные стихи mm-hmm. э, он писал очень странные исторические тексты как будто бы суховатые но, но вот вдруг у него есть вот эта книга которая сочетает в себе и то и другое и третье и она она какая-то прямо ну влюбляющая прекрасно mm-hmm. во всех смыслах вот
0: Угу, я
1: понимаю Слу... Это 90 это какой-то 93 третий наверное, год
0: угу, Я понял Слушай, а такой вопрос А есть у тебя какая-то тема, над которой бы ты очень хотел поработать?
1: Так вот, ну не знаю, вот она тема же, вот вот она тема, я работаю. В смысле, вот я смотрю по сторонам, я работаю. То есть это вот этим, именно этим круто быть фотографом, понимаешь, ты даже когда ничего не делаешь, ты как будто бы что-то делаешь. То есть со стороны кажется, что я лежу, а на самом деле я работаю над проектом. Вот. и Ну, правда, все так. Потому uh-huh. что ты же никогда не знаешь, что... Ну, ты знаешь, ты в какой-то момент я сижу, смотрю в окно, вижу красивую крышу и думаю, блин, а вот из этого можно было бы прямо насобирать, можно прям снимать эту крышу в разную погоду, при разном освещении, uh-huh. там еще что-то такое. Ну, ша, ладно, фигня. Потом все равно наберется этих фотографий, потому что думаю об этом, как о проекте, или не думаю. Неважно, потому что все равно потом будет миллион таких фотографий. Uh-huh. Моих, да.
0: А вот такой вопрос, а насколько для тебя важно вот этими сериями работать? Ну то есть, понятное дело, что выставку мы можем гипотетически... Вообще
1: ненавижу это до сих пор. Знаешь, так. для меня, вот я из тех людей, которые когда слышат слово «проект», хватаются за пистолет. Так. Я во многих очень случаях, я знаю, что это неправильно, что это слишком резко, но когда очень много проектов, которые я вижу чужих, и я смотрю на них и думаю, блин, ребята, доснимите в одну фотографию хорошую. Вместо того, что От было... того, что вы сняли 21 вместо одной, как бы лучше не стало. Uh-huh. Ну, интереснее не стало. Лучше, может быть, и стало, но как бы, если я все понимаю с первого кадра, зачем мне смотреть еще 20? Uh-huh. Это знаешь, как проблема организации сайта визитки фотографа, да? То есть. Э... Что туда запихнуть? Ты смотришь, э... Э... ты смотришь, да, там, первую страницу, а потом хоба их еще 10. И ты думаешь, блин, не, ну я не буду это смотреть, и так все понятно. Угу. Я на первый видел уже все, что. Ну... Он
0: хотел бы показать, что он считает лучшим. Да, да. Слушай, а вот такой вопрос: а какой критерий вот этой самой хорошей фотографии И лично для тебя?
1: Критерий? Это все настолько субъективно, что. Ну вот ну, твой. Ты, знаешь, типа меня цепляют. Вот я что-то в этом вижу. Я не могу это объяснить. Знаешь, мне кажется, что чем меньше я могу объяснить, тем мне лучше. Кафе. Потому что когда я понимаю посыл, когда я, знаешь, блин, у меня как-то один раз, но э- мы открывали с Машей выставку в Ярославле, угу. и там одна, значит, женщина-журналистка у меня спросила, какой социальный подтекст в моих фотографиях. Угу. И ты такой стоишь и думаешь, о, блин, кажется, никакого.
0: А, а нужен ли этот социальный подтекст? Да,
1: понимаю. Ну, понимаешь, да, то есть для меня чем? Для меня это все какое-то эмоциональное, понимаешь? Ну, вот я что-то вижу, и мне классно. Я не всегда готов это объяснить. Я могу объяснить что-то, что мне не нравится, но мне лень тратить на это время. <связать> а то, что тебе нравится, оно как будто бы даже не нуждается в пояснениях, Это, знаешь, как язык свой чужой. Ты просто знаешь, есть какие-то песни, которые... Ну, знаешь, вот есть люди, которые... Вот человек сидит с гитарой, да, и так... Пум. И ты так... Это блин, Классно. А есть люди, которые там, ну... Да. Ты такой думаешь, блин, а что за что ты шумишь? Зачем? Зачем столько всего?
0: Да, это знакомо. Это как люди, которые покупают себе девятиструнную гитару. Вот эту вот, нов, нов, новомодную электро, электрогитару на девять струн. И uh-huh. вот этот, как там этот жанр называется сейчас? Джент. Это когда там толстая струна уже практически басовая идет на гитаре. И вот он пытается что-то вместе совмещать, играть. У кого-то может получиться и красиво, но в очень многих случаях это получается не очень.
1: Знаешь, главное, мне кажется, в любом искусстве главное аутентичность. Главное, насколько. Знаешь, как у меня есть одна подруга, которая. У нее есть чудесная формула, я ее все время говорю, про то, что, знаешь, человек равный себе. Вот насколько то, что ты делаешь, нужно именно тебе. Вот насколько тебе необходима вот эта там, я не знаю, девятиструнная гитара, или пленочный фотоаппарат, или э, там. Какой-то пьянящий успех, там, или еще что-то, да, это же все вскрывает, как бы, да, личность.
0: так а, это?
1: Знаешь, это такая очень большая проблема в фотографии, что с кажущейся простотой процесса э, этот процесс сто процентов вскрывает все дурное и скучное, как бы в человеке, да, в художнике в том числе. Uh-huh. Ну, то есть сам себя ты как будто можешь обмануть чем угодно, но ты никогда не обманешь зрителя. То есть если ты снимаешь какую-то пошляцюну, всегда видно, что это пошляцюну. Ну правда, Неважно, нравится она зрителям или нет. Ну то есть понятное дело, что люди ходят там стадионами, там на Филиппа Киркорова, как бы да, но он от этого не делается великим музыкантом. Он от этого делается там, да, Энтетейнером, как бы, да. Ну, типа окей, это коммерческий успех, uh-huh. да, какой-то. Так, так тоже можно, в этом на самом деле, наверное, нет ничего плохого, но, но, блин, выставки свадебной фотографии это же смешно.
0: А такие есть?
1: Ну, если бы были. Я просто не видел Вот там, да, там, фестиваль был, если фестиваль был свадебной Ну,
0: Maved, да, тот же есть.
1: Ну, да, это знаешь, такие суровые профессии… Знаешь, это как вот я в силу профессии, да, вот я занимаюсь звукорежиссурой в театре, я подписан на закрытое профессиональное сообщество звукорежиссеров в Фейсбуке. Так. Вообще нет людей душнее.
2: Ну, в любом случае. То есть я думал, да. что это
1: фотографы, а оказалось нет, понимаешь. И там вот эти люди, которые бесконечно сидят и обсуждают там позолоченные провода, кто лучше работает, кто хуже. Где, значит, там по телевизору они смотрели хороший звук, а где плохой. И ты так читаешь, я подумал, блин, ребята, кому, ну, серьезно, ну, просто, Ну, да, за да, это? да. Ну, то есть, чего только не делает человек, чтобы казаться профессионалом. Ага. Понимаешь? Я люблю людей, и, ну, я люблю художников, которые не стараются ничем казаться. Это важная часть процесса художественного
0: А знаешь, кажется. вот ты сейчас натолкни меня на такую мысль, а нет ли э, в такой вот, не знаю, как не непротивоположности, а, ну, наверное, да, все-таки противоположности в том, что... Чем круче, чем круче человек, тем он проще. То есть, тем меньше ему нужно распыляться на какие-то такие вещи. Потому что я вспоминаю того же Линдберга, и все, как о нем отзывались, все люди, кого он снимал. А он, ну, объективно был великим профессионалом, на мой взгляд. Люди о нем вот отзывались, очень просто. Возвращаемся
1: к истории про дистанцирование от художника. Ну, то есть, как будто бы тебе, как зрителю, должно быть все равно... Какой? Ну, то есть, наверное, есть какая-то кайфушка в том, что, а это был просто простой классный парень да? yeah, yeah. Uh, но на самом деле это не неважно.
0: Uh-huh. Важен
1: как бы, да, важен образ человека, образ художника, понимаешь, образ художника является офигенно важной составляющей любого художественного произведения. Миф, да, мифологема uh, творца, прости, uh-huh, uh-huh. да. Uh, как только мы ее убиваем, становится неважно, классный это был парень или не классный, сколько у него было жен, сидел он на героине или не сидел и ну, когда как все что происходит там как бы да в шоу-бизнесе угу. и я прям очень понимаю и уважаю людей, которые берегут это не по причине стыда и не по причине казаться загадочным, да, угу. а по причине что, знаешь вот есть я, а есть то, что я делаю. Угу,
0: то есть разделяются.
1: И это на самом деле. Я могу в разговоре с тобой, или в разговоре с женой, или в разговоре с хорошим другом, поговорить о том, что меня что-то мучает, о том, что там фотография это ну, какая-то важная часть меня, но для стороннего зрителя это все должно быть как бы как будто бы ежу понятно. Я я создаю, ну, то есть я трачу время и силы на то, чтобы создавать художественный образ. У меня, как у всякого художника, есть. Хотя я об этом не думаю, но все равно есть какая-то. Попытка лирического героя, угу. попытка третьего лица, да, в присутствии странное. которого я делаю какие-то вещи. И не надо, это, ну, не надо это портить. Знаешь, ну, типа, ну да, там я, я, я сентиментален, я люблю говорить какие-то высокопарные вещи, рассуждать о греческой мифологии. А еще я ругаюсь матом. Добавляет это что-то к Генни. происходящему. Может, и добавляет, но не должно. Потому что это не часть процесса, да, угу. это не часть того, что не я показываю. Не часть произведения. Показываю. Да, ну потому что а еще у меня есть, а еще я больше люблю э, там, такое мороженое, нежели такое. И это все дискус одного поля. Так не должно быть.
0: Угу. То есть мы должны все-таки отделять автора от того, что он производит, от того произведения. Да, И если
1: автор сам не в состоянии это делать, если автор, ну там, если автор тщеславен, например или считает хотя с другой стороны взять того же Дали да и историю про то что тщеславие тоже может быть частью маски да. частью мифологемы ну то есть ну то есть на самом деле нормально все на самом деле можно все угу. и ну просто очень очень много зависит от конкретного случая зрителя от зрителя, от зрителя. Угу. Да, что... да. нет понятное дело что когда мы берем каких-то больных тщеславных людей то это просто ну это же часто диагноз, да, это не то, это не просто неинтересно, это даже, ну. Совсем Вообще людей. люди готовы защищаться по любому поводу, это болезнь. <laughs> ну, то есть, если кому-то не нравится, например, вот я встречаю человека, который мне говорит. Знаешь, как у, у, у вот этого, вот, да, я художник, а по-моему, ты говно.
0: Не, ты я такого не слышал, но это как скорее как выражение я художника может обидеть каждый, а вот выжить от проявителей нет. <laughs>
1: Нет, ну просто, понимаешь, как э, мне окей с тем, что, ну то есть я, у меня нет цели делать э, то, что нравится э,
0: что-то нравится всем,
1: что стопроцентное,
0: uh-huh.
1: понимаешь, то есть я, мне странно, когда, э, например, мне нравится какая-то фотография, человеку, которому я ее показываю, он говорит, ну такое, uh-huh. и, и как бы и то, понимаешь, я принимаю это на свой счет и думаю, ну, наверное, я думал о чем-то другом в этот момент, и может быть, там, да, да. Поэтому не получилось. Более объективен и, может быть, даже, ну, как бы, прав. Но. Ну, знаешь, да, вот есть вот эти еще куча бесполезных разговоров про то, что человек показывает свои фотографии и говорит: ну, а здесь вот я снял так, потому что у меня было мало времени, а еще была плохая провода, а еще там, да, это такой, ну, класс, Нахера ты вообще это снимал?
0: Ну, ты, ты же мог просто но подождать. Ну, в смысле, у тебя был...
1: всегда была возможность просто не нажать. Или если ты нажал, но тебе это не до конца нравится, то просто не показывать. Угу. Но если ты мало того, что нажал, так еще и показываешь, ну, так, значит потом рассказываешь, ты почему это недостаточно хорошо, то я вообще не понимаю, что происходит.
0: То есть, вот такие ну, оправдания, то есть... которые пытаются как-то, не знаю, за- замолчать свои ошибки какие-то.
1: Это, знаешь, какая, мне кажется, художник должен быть э, супер самоуверенным человеком.
0: Ну, кстати, да, мне ну, кажется. То есть,
1: знаешь, вот у меня для меня профессионализм, там, мой, если вообще можно говорить о том, что у меня есть какой-то профессионализм, uh-huh. э, заключается в том, что, знаешь, я, я могу не видеть, что я что-то делаю хорошо, и мне помогают и подсказывают, да, uh-huh. но вот не можешь не классное, видеть то, что ты я наработал. Плохо. Я всегда знаю, когда я что-то сделал плохо.
0: Да. Вот это это даже мне знакомо.
1: Вот это прям самое важное, что что должно быть. И я никогда не буду выдавать свое плохое за... Ну, то есть я никогда не буду показывать фотографии, которые мне не нравятся.
0: (С1) Ну, я, правда, это понимаю. Ну, то есть у меня похоже. Потому что очень многие фотографии, которые лежат, они как бы сдел- сдел- это сделаны, но они не попадут ни в ленту, ни в альбом, ни даже в ту же историю, к которой мы относимся максимально просто. Ну, то есть в вот, история, mm-hmm. ну, пропадет через 24 часа, но все равно, вот, если я считаю, что я это снял, значит, ну, я это снял, так или иначе. Значит, я, если я показал, значит, я готов это показать. А все уже остальные других людей, ну... Будет какое-то мнение, скорее всего. Я привык к тому, что оно есть. Потому что люди любят спорить с автором. Это это как я э, периодически захожу в э, комментарии к к этому самому подкасту и читаю, что люди такие, начни ставить мне лично описание ссылки на все, о чем вы поговорили. Я такой: ну не хочу я это делать. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Ребят, ну вот вы же можете погуглить? Вам люди словами в подкасте сказали, ну погуглите вы, ну это же не так сложно. А при этом другие авторы, которые, ну, они хотят показать, они приучили свою аудиторию, которая приходит в том числе и ко мне, что у них есть в комментариях, ну, не в комментариях, в описании подкаста ссылки на все. Вот. Это, в принципе, мне кажется, то же самое. Как это...
1: важно ставить хэштеги.
0: Да, это даже не хэштеги, это именно ссылки на, допустим, вот мы поговорили про Алика Сота, иначе ты должен сделать mm-hmm. ссылку на сайт Алика Сота, чтобы люди посмотрели его. Вот.
1: Мне кажется, это скучно. Мне кажется, классно, когда мы так поговорили про Алика Сота, что человек услышал этот разговор и побежал гуглить Алика Сота. Вот Вот это классно. Да,
0: вот о о чем и я. Тут людей должен должен цеплять сам разговор. Ну да. Слушай, будем потихонечку заканчивать. И У нас впереди совсем небольшой блиц остался. Чуть-чуть по технике буквально пробежимся. И пару вопросов. И в конце мой любимый про животных. Вот. Давай, твоя любимая камера из
1: тех, что есть. Лейка м 6
0: Да, TTL или просто? А то просто... Что? Ну, есть лейка же м 6 TTL, которая, и просто м 6 насколько я знаю.
1: Слушай, а я не знаю, какая у меня. Ага. Там Э-э- просто, ну, просто, видимо, да. Угу. Она без... Ну, в смысле, она с экспонометром, но...
0: Мне, мне знаешь, как объясняли <служдачный> разницу между ними? Что в обычной, а. там такое маленькое колесико-выдержек, а в той, которая которой TTL, большое колесико-выдержек, и можно вот так пальчиком аккуратно их прокручивать.
1: Чёрт его знает, у меня кунг-фу, но, короче, Лейгар М6. Хорошо,
0: а если говорить о форматах кадра, что тебе больше нравится? Квадрат, 5 на 4, 3... 6 на 7. 6 на 7? А почему?
1: Не знаю, у меня никогда не получалось внятного долгого романа с Мамией, но мне дико нравится Мамия 67. И угу. те несколько кадров классных, которые я на ней сделал. И вообще формат 6 на – очень крутой формат. Наверное, поэтому мне очень нравится сейчас формат 4 на 5 Это вот Похожий, на, да. на кардане, да, на котором я учусь снимать. Это то, ну, процентно это то же самое. Да, да,
0: да, да, да. Окей. А если фокусное говорить какой тебе больше всего нравится? Полтинник. Полтинник? Нет, да. соврал. Давай. А,
1: ну, то есть, да, полтинник, потому что 9 десятых того, что я снимаю, происходит на полтинник, да. Но несколько, там, лет пять назад я влюбился в такой, ну, короче, в 40 миллиметров.
0: Угу. Ну, то есть, чуть-чуть прям поуже такое. Чуть-чуть да, пошире. вот
1: фик- фикса 40 миллиметров – это прямо огонь.
0: Угу. Надо, я вот еще никак не доберусь до них, надо попробовать.
1: Вот тебе зайдет. Mm-hmm,
0: я понял, хорошо. А если вы выбирать на всю жизнь между ЧБ и цветом? ЧБ. Почему?
1: Потому что ЧБ. Просто, просто потому я что... Я вообще, я пытаюсь, несмотря на Рика Джара и Инстаграм, я пытаюсь прямо придавить в себе фотографа снимающего цвет. Mm-hmm. Мне кажется, это не моя песня вообще. Мне кажется, что... Ну, вот я и черно белая фотография.
0: Я понял, хорошо. А, кстати, а вот по поводу твоей карданной камеры, ты на какую пленку там снимаешь? Мне вот просто из интереса. Знаешь, у
1: меня сейчас у меня так получилось, что мне через друзей по каким-то там, да, дружеским ценам досталось очень много, очень разномастной пленки. Uh-huh, я понял. Ну, то есть она вся черно белая uh-huh. она прям очень разнообразная, вот фомы до там каких-то профессиональных вариантов, uh-huh. типа там дельты или там 3 x 125 там или там, ну, 3Х нет, но там АжП-5, там шелк <сёк> и все вот это вот.
0: вот кстати, ну, очень разномойно. Ну, кстати, поговаривают, что формат, чем больше формат, тем она лучше. Все, чем больше формат, тем оно лучше. Всё, формат, тем оно лучше. <сёк>
1: ну, это всё, да. что угодно. <сёк> <сёк> Тут как бы даже говорить не <сёк> о, <жизни> о чем.
0: вот. Ну, и, в принципе, самый последний вопрос. Начну с предисловия. Есть такие животные, как козы. И у так. них э, такие чуть-чуть прямоугольные зрачки, которые расположены в горизонтальной плоскости. Не, у котов вертикально, у
1: коса не горизонтальные. Так, Почему? Но... Потому что коты хищники, а козы нет. Ты гуглил, да? Да, Признавайся, гуглил. Ну, в смысле нет, я просто, ну, я не знаю откуда, но я это знаю, что первый признак, знаешь, как определяют, первый признак хищника это вертикальные зрачки, потому что хищник смотрит вот так, на цель, а тот, кто является целью, Наоборот, по сторонам. Да, это даже не про зрачки, вернее, а про то, что знаешь, очень часто вот у кошек, у волков там и так далее, у них глаза как бы вот здесь, да? То есть фронтально, да? А у там зайцев и там, не знаю, бокам. у, кого-то, ну, у, там, у кур, да, же. Глаза разнесены по бокам. Uh-huh. И вот эти вот, как бы, вот, прямой взгляд, это признак хищника.
2: Uh-huh.
0: Понятно, надо, надо запомнить для себя.
1: Если вдруг ты не знаешь, на что ты смотришь,
0: определить хищник или травоядный так будет гораздо проще. Да. Слушай, на этом будем заканчивать. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было очень приятно. Спасибо большое. Правда, это вот практически два часа, которые очень быстро пролетели. То есть, ну, слушай, мне правда очень приятно было поговорить. Ура, вот. Спасибо тебе. Да, если что, всегда буду рад еще. Вот. Да, на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто дослушал, Все. и спасибо тебе еще раз. Пока. Да, пока.